0: И он такой хоп и начинает мне пальцем вот так щелкать перед глазами. Он думает, что я именно в наушниках и не слышу. Uh-huh. И он еще именно так борзо это делает. Я говорю, я вообще так говорю, слышу.
1: Ну вы, видимо, выглядите, как два подростка, которые решили там клей понюхать. Суровый веб тот самый подкаст от его дизайн из Челябинска. Почему нам понравился 12-й iPhone. Погружаемся все css функции
0: 7 причин не переезжать в кремниевую долину. 7 причин не переезжать в Погнали! Всем привет, с вами Суровый привет, Веб, всем. выпуск номер два, Сегодня 12 мая, ночь с 12 на 13, по Челябинску уже семнадцать минут первого. Меня зовут Александр Гончаров.
1: Меня зовут Никита Тарасов, и сегодня у нас м, интересная тема. И все, наверняка, рады, что у нас
0: э, про iPhone снова. Конечно. Вот Наверняка. Конечно, это наверняка. наша первая тема, наша сегодня любимая тема, и ваша тем более.
1: Угу. Mm-hmm. <смотрит> я хочу напомнить.
0: добавить про iPhone и сразу все перейдут точно. <смотрит> <смотрит>
1: да. Я вам хочу напомнить, <смотрит> что вы можете написать нам на work собакаювудизайн точка ру, чтобы э, договориться о рекламе, например, в этом подкасте. Work собакаювудизайн точка ру. Это мы к Тиму Куку уже наконец-то обращаемся. Наконец-то. Тим, пожалуйста, давай новые твои часы, именно Тимовские. У Тима наверняка какие-нибудь, ну, крутые часы, не какие-то там задрипанные Apple Watch.
0: Ну, там, ну, серьезно. Я, знаешь, к сожалению, к своему стыду, кроме Rolex, я не знаю серьезных компаний, но там их на самом деле же много всяких таких именно. Да, конечно. Которые как вертые телефоны там, да, кто шарит. Они тебе назовут там
1: такие еще. уф, ну да, вот, вот мы, мы, нас как раз подкаст для таких э, часов Своч, там, вот, чтобы детские, детские, которые такие водонепроницаемые.
0: С калькулятором, который. Тем не менее, что еще? вышло, нативное приложение калькулятор или нет. По идее, не должно быть таких вопросов. Вот, ну что я не помню. По-моему, когда я ходил с Apple Watch'ами, с что-то что-то было.
1: А, а ты
0: считал на калькуляторе? Да я просто фичи смотрел, как минимум. Мне тупо интересно было.
1: Mm. Просто это прикольно, ты знаешь, внутри стоишь в магазине в какой-нибудь пятерочке задрипаны. И такой, как Джеймс Бонд, там программируешь на часах. А
0: и ты на, считаешь. на самом деле, считаешь, сколько молоко с хлебом будет, потому что тебе uh-huh. только 150 рублей дали, и надо, чтобы хватило.
1: Да, да, да. Вот это оно. Какие Расскажу у вас еще есть короткую. Было. Я
0: мог тебе из в пришоу рассказать, но что-то забыл. Все чуваки, кто кому нравятся такие истории жизни, ныряйте по ссылке в описании, слушайте нашу пришоу к два-три два выпуску. Вот, там больше истории из жизни. Так вот стою сегодня на... в очереди в пятерке. И mm-hmm. э, я именно выпал в Apple, эфу, блядь, в, Watch, сука, <сёк> в, этих, в AirPods, mm-hmm. э, и чувак, а там именно супер лысый такой чувак на кассе, ну он может даже моложе меня уже, мне кажется уже много кто моложе меня, <сёк> вот, и он так. такой, пакет надо. А я именно думаю, у меня, потому что я один пакет с собой взял по старикам, именно тканевую авоську, но потом я смотрю на то, что я набрал, и именно, ну, как бы мало у меня, э, много, точнее, у меня не хватит. И он такой, хоп, и начинает мне пальцем вот так щелкать перед глазами. Он думает, что я именно в наушниках и не слышу. Uh-huh. И он вообще именно так борзо это делает. Я говорю, я вообще так говорю, слышу. А, говорит... Uh-huh. Вот хоть один нормальный, адекватный человек, а то был тут до тебя один. Я ему ору, ару не слышит. Смешно, он сразу так ко мне проникся, так сказать, это. Так и что, тебе нужен был пакет или нет? А мне нужен был пакет, да, я взял пакет и не пожалел. Потому что насколько мне нравятся эти тканевые шоперы, но они вообще не растягиваются. То есть ты туда... Никак нельзя туда впихнуть невпихуемое, никак. То есть ты уже две бутылки, извиняюсь, сложил... И что-то тогда больше уже сметаны а не что-то бутылки ну, это, не раздвинуться ты не, никак. Ты не
1: извиняйся, нормально, две бутылки сложишь. Это
0: полуэтиленовые пакеты, они хоть как-то тянутся, туда знаешь, сколько бутылок можно сложить? И сметану. А не тканину только две как бы, и все без вариантов.
1: Я, кстати, стараюсь с рюкзаком ходить в магазин и покупать, чтобы в рюкзачок сложился. И поэтому, когда ты с рюкзачочком, у тебя всегда паспорт спрашивают.
0: Ну, вот, думаю, ну в школьник да. какой-нибудь опять опять свои-то. Пиво свой покупает. Когда последний раз покупал пиво, меня спрашивали, но когда я один беру без алины, когда я с Алиной был, меня спрашивают. Когда я без алины не спрашивают. Не знаю ну, нормально. почему. Но да.
1: Ну, вы, видимо, выглядите как два подростка, которые решили там не клей понюхать где Да,
0: да. Ладно, у нас сегодня вообще-то подкаст. Вот такой пришел до хрена, клей и во дворе. Да, да. Мы там советуем даже, как правильно и куда и, и каким образом. Я сейчас что-то вспомню, что нам банан сказал, что надо подудюгивать. Наши корешать смарт-тейп дали нам супер акции, поэтому ныряем по ссылке в описании. И все, супер классно становится. Кстати,
1: кстати, хочу сказать про Банана. Он, между прочим, нам монтирует все эти подкасты, все эти старания, если вы слушаете подкаст вот в аудио например из приложения подкасты или как в Ленте» или каким-то образом именно в аудио и не знаете как там происходит видео я вам рекомендую пойти посмотреть видео потому что там уже что-то там же просто вверх монтажа там уже просто нолан там же уже хрен знает кто мне очень нравится, это когда добавляет какого-то движения. Мне нравится вообще, если подкасты, они выходят в видео, я смотрю в видео в основном, поэтому я вам того же советую. Посмотрите хотя бы, как мы вы... выглядим, кто Саня, кто Никита, как обычно. Напомните себе наши морды. И, может быть, даже вам что-то там смешно покажется. Иногда бывает классный смешной прям монтаж, то есть
0: зайдите. Когда я сплю в очередной раз, это сам... да. самый классный, самый смешной. Да. Банану опять же спасибо, очередное. Да, банан, ты крутой. Mm. Разрешаем тебе подмонтировать здесь твой никнейм с собакой, чтобы все тебе писали. Вот. Но помни, что мы для тебя номер один должны быть.
1: Ну, согласен, согласен. Ну, что там про iPhone 12? Давай, расскажи мне. Расскажи
0: ко мне. Давай, первая темка. Ты мне с шазу скинул. Вот и я даже или нет с ДТФ ты мне скинул. Я uh-huh. даже ее там тоже прочитал, но потом я пошел на Mac Rumors, и там более полный раунд Вот, потому что там еще про проц сказано, например. Uh-huh. А на ДТФ не было про проц. Вот, но неважно. Короче, в этом году, как мне трудно догадаться, ожидаются новые айфоны и, судя по тем сливом, который есть, это не может быть S-версия. Ну, типа, это не 11S, потому что здесь дохрена всякого майндблойнга. Погоди, где они нужны iPhone эти? Сейчас же никто не выходит из дома. Так, тем более. Хм. Так. Вот, ну, то есть, например, вышла же вот эта фича, что Face ID теперь определяет тебя в маске. А как, кстати, это делается? Вот мне интересно. Что именно как делается? Тебе ну, не надо как? теперь маску снимать, чтобы он определил. Не, ну, не, ну, а вдруг это не я? Ну слушай, а он как-то глаза-то все-таки твои палит. Просто он подбородок с ротом не ищет. Он, видимо, подбородок без рота ищет. Я не готов тебе сказать, как это алгоритмически сделано, но тем не менее. Угу. Ну так вот, <кхм> ожидается весной 20-го. Ой, простите, осенью 20-го. Вот, но самое тупое, что мы могут перенести за корона таймы. Потому что, ну, короче, по слухам, на данную секунду на месяц может задержаться производство. То есть, даже если и будет анонс, как обычно, в сентябре то они скажут, что типа шиперим только шипперим только с ноября. Вот. И, короче говоря, просто будет позже. А там, типа, супер флагманский, который может быть даже там из декабря. Вот. Ну, давай теперь мы, собственно, идем к э, спецификациям. Во-первых, ожидается четыре айфона. Это учитывая, что еще вышел SE новый и еще четыре. Типа будет просто два двенадцатых и два и две прошки. Угу. Ну, как обычно, Pro и Pro Max. И, соответственно, 12 и 12 Max. Это все пока вилами по воде. То есть это спеку- спекуляшнс. Угу. Вот. Четыре э, штуки. Ну и тут здесь опять же супер дюймовки, размеры, но короче, если коротко, то самый большой будет больше, чем нынешний Max, а самый маленький меньше, чем нынешний 12, но из-за того, что они уменьшают рамки опять в очередной раз, размеры так. самих экранов типа одинаковые оста- остаются, вот, а угу. именно с трубки, трубки они чуть-чуть другие по размерам. Так нам вот. уже некуда уменьшать ну и тем не менее они кстати здесь забегая вперед, скажу есть слухи что в двадцать первом году уже вообще бровки не будет именно они все сенсоры все камеры они в рамочку прям поместят которая над бровью вообще то есть вот эту супер ну там она типа полтора миллиметра или миллиметра в ширину вот mm-hmm. это просто рамку вот в нее все это смогут поместить все сенсоры там камеру переднюю и так далее и избавиться от брови вообще или от челки если угодно
1: ну слушай, это, кстати, был неким брендом челка. Теперь интересно, как это повернется. Все.
0: Ну, ну, я знаю, что брендов, китайцы перестанет быть брендом.
1: Я понимаю. Я знаю, что китайцы по всякому избавлялись от челки. Что Чё только они делали. Делали ее капелькой. Делали ее, чтобы, м- как бы там, очень умно все экран включался в тот момент, когда у тебя не работает камера, когда работает камера, она смотрела через, в общем, как-то делали. Но я предчувствую, что Apple сделает это ну, качественно, по крайней мере, как и всегда.
0: Ну, мы не сомневаемся, если они будут какое-то новое инженерное решение выпускать, то, скорее всего, оно будет топ. Потому что, как мы с тобой обсуждали, их беспроводная зарядка, которую они крутую придумали, Air Power, она так и не, за... не за... Которая за... так и не вышла, да. Потому что, ну, хотел сказать, не заиграла красками. Короче, она так и не вышла, потому что они не смогли сделать так классно, как когда. Поэтому, ну, вот. Все четыре айфона будут oled то есть не будет такого, что младший, как вот сейчас одиннадцатый. Все-таки LCD-шный. Нет, там он будет оледовый весь.
1: Ну, ну вот. это давно ждали, все-таки. Да когда уже вот это бомжовское наше дерьмо станет оледовским?
0: Ну, кстати, а есть и эти, опять же, вот те самые люди, которые любят SE, и типа вот я люблю SE там за форм-фактор, за за любое, за то, что денег нет, за за это любим SE, так Так. вот, и э, те же люди говорят, что любим 11 за то, что там LCD-шный экран, а не вот этот ваш OLED бездушный. Поэтому как бы тут не
1: знаю. Ну нет, ну разные вообще про OLED разные решили. То есть тут хрен его знает. То есть ты, и ты, он и там и выцветал и, и что только не делал. То есть выцветал про него были тот, плохие который события. на
0: X-ке, на десятом, на x уже не сильно выцветал. Вот, mm-hmm. но да, это, это просто еще сырая технология. OLED дисплеем там типа 5 лет. Ну, таким не прототипным, а именно серийному производству. Поэтому это как бы... Это это мало. Вот. Потом они э, собираются внедрить ProMotion в фичу. Это 120-герцовые экраны, которые, начиная с 2017 года, были в iPad Pro. Вот. э, У меня у бати такой как раз iPad, и я видел, и это непередаваемо круто. То есть это реально 120 Гц. Это это, это очень круто. Ну, то есть... э, что тут, тут говорить? Вспомни, мой монитор, у него 165 mm-hmm. Гц, и прям супер плавный и красивый, я как первый раз увидел, я прям кайфовал. Вот то же самое будет с телефоном, вот, но они пока рассуждают, как... ну то есть по слухам рассуждают, в какие именно трубки его включить, то есть, возможно, не во все четыре, и даже не столько из-за того, чтобы сегментировать сегменты, простите за тавтологию, сегментировать так. аудиторию, а просто из-за того, что это много батареи жрет, и лучше такое включать только в большие трубки, где большая батарея. Вот, Ну, может быть, это так, просто базар. Mm-hmm. Вот. А, также по слухам, по слухам, может быть Touch ID снова, то есть сканер отпечатка пальцев, но внедренный в экран. То есть ты в любое место экрана прикладываешь палец, он сканируется. Не обязательно именно в нижнюю кнопку, которой нет уже давно, а именно mm-hmm. просто в любое место экрана Клик, ну как бы прикладываешь, и он считывает и офигенно. Вот. Поэтому такая штука. По поводу дизайна, как мы уже с тобой обсуждали на каком-то из сливов, ожидаются квадратные рамки, как у четверки, пятерки. Вот. И даже, даже не сколько, как у пятерки, а именно как у четверки, что она будет толстенькая, потому что 5G. То есть, типа должна быть толстая антенна для того, чтобы 5G нормально там ловила, и так далее. Ну, короче, они уже, видимо, от iWach избавились, и у них нет больше мании вот это все миниатюрное, тоненькая, худенькая и так далее. Они уже, как бы. Нет,
1: вот. Это, кстати, плюс. Вот честно скажу: то есть, мы тут много обсуждали.
0: Да. И я часто говорю, что вот мыло это
1: сдолбало. Я имею в виду мыло именно вид айфонов. вот как у меня, например, iPhone 7. Оно mm-hmm. задолбало, потому что оно такое хрупкое. Я ничего против не имею того, чтобы у- улучшать, улегчать, и чтобы технологии уже были там как одна маленькая э- какая-нибудь там это. Но это просто телефон, который ты постоянно держишь, постоянно Степа, роняешь, это постоянно кладёжки кидаешь. прям сильно. Это реально
0: Хочется трубку в руках держать нормально. Конечно, конечно.
1: А слишком легкое не надо делать. Поэтому, Айвич, если ты слышишь, хотя тебе-то уже похрену, но новые iVache, там 4 новых iVache в Apple, <laughs> мы же рассматривали вот. его заместителя, замы Айвича они, возможно, будут двигаться в более таком правильном направлении с точ... именно с точки зрения эргономики девайса.
0: Это прикольно. Ну вот да. Потом там рассуждают о том, что будет три камеры, и именно будет TrueDepth камера систем, которая со всех трех сканирует дерьмо. Чего вот, не True Death? то заряжал, не удержал, смешно. Так. Вот True Depth камера, которая именно со всех трех берет данные и делает классные снимки. В том числе будет четвертая дырка. Ну то есть будет уже по мемам сзади не три кругляшка, а четыре. но четвертая, это будет лидар сканер. То есть это именно инфракрасный сканер, который, во-первых, как в iPad, в последнем iPad есть лидар-сканер, но он чуть меньше, чем сами камеры. То есть там два больших кругляшка и один поменьше. Тут нарисованы все четыре одинаковых. Не знаю, как на самом деле будет, но допустим. Так вот этот лидар-сканер, он кроме того, что улучшает AR capabilities, то есть он сканирует, сколько именно по отражению света, какое примерно расстояние до объекта, и тем самым простраивает в AI ну как бы в перспективе напоминаю мне батя скидывал именно э, картиночку ар uh-huh. Парад Победы и он именно наводит на стол у него по столу танки едут как ну, бы там, и все вот тут если это чисто для AR, правильно не чисто вот в iPad он чисто для AR, а здесь ожидают, что он еще будет именно инфракрасным светить как камеры В смысле, как камеры видеонаблюдения там в офисах, в магазинах и так далее. И будет ночью лучше видно тупо из-за того, что этот лидар сенсор будет еще и просвечивать ночным видением. Ну, короче, уже полный киберпанк.
1: Прикольно, Ну, это как будто у
0: тебя глаз терминатора красный. Во-во-во-во. Типа того. Только, ну, инфракрасный, конечно же, он на самом деле. Ну, Вот. Ну и, как я уже сказал, 5G. 5G ожидается. Вот, это, это я общем сказал, и сейчас я листаю для наших зрителей, а слушатели, просто представьте, что здесь по пунктам на Марсе они расписывают про дизайн, показывают, какой был четвертый iPhone, потом показывают, какой мокап именно нового 12-го iPhone. Во-первых, у него вот эта челка чуть-чуть меньше. Знаешь, как на Xiaomi она именно узенькая такая, она третий экран. Mm-hmm. Если сейчас на X и на XS она примерно полэкрана по ширине, то тут нарисована уже тоже треть, как на Xiaomi. То есть они как бы от нее еще не избавляются, но делают ее уже уже. Вот. Ну И да. опять же, тут э, именно на передухе более лучшее качество, потому что здесь тоже будет какой-то там этот сенсор, ночной не ночной. То есть тут уже в этой брови уже там не 3, там 4 сенсора, а уже типа 6 около того. вот. Ну, кроме всяких там датчиков близости, динамиков, там, ну, ты понимаешь, из вот этих всех вещей, которые там спереди есть. Вообще-вообще, много кто говорит, кто купил 11 и выше, что ночной режим рулит. То есть именно же Apple, ну, когда их анонсировали, они говорили, что там прям ночной режим, и, ну, разительно отличаются фотки, которые ты делаешь там при костре, например. Или просто, ну, вечером дома, когда маленькое освещение. Вот. И я почему-то, ну, для меня это, знаешь, каждый раз вот эти все фичи, это знаешь, как портретный режим. Вот на 7 он появился изначально, и у меня 7 плюс, и я им пользовался там два раза, например. Хотя он, в общем, прикольно, как зеркалка снимает, когда ты делаешь супер широкую диафрагму, и у тебя то, что у тебя на переднем плане в фокусе, оно четкое, а все остальное супер размытое такое. Угу. Вот это можно делать портретным режимом. Вот, он, э, начиная с... Как, ну, как бы, начиная с 7+, он именно хардварный. Вот вторую камеру для этого использует, короче говоря. Так вот, э, тут э, ночной режим для меня был такой же пук какой-то. Типа, вроде есть, но, в общем-то, и насрать. Но нет, люди, которые юзают именно новые айфоны... Вот, кстати, Санька нам не говорил, он взял 11 и он нам что-то ни разу еще не сказал, что ночной режим — это прям откровение. Ну, наверное, потому что он спать ложится, когда еще солнце не зашло. Вот. Так вот именно. Ему, и не не надо, не... ему не надо ночной режим. И тем не менее. То есть вот есть люди, которые там... Может быть, я сейчас, я не буду сейчас врать, но может быть в XR уже появился ночной режим, но софтварный. А начиная с 11-го он хардварный. Какой-то, короче, более четкий. Вот даже на XR уже от него балдели. Потому что, ну реально, ты там сидишь, я не знаю, на диване мои ножки свои фотографируешь. И вечером, когда слабое освещение, все равно можно прикольную фотку ножек сделать в Инстаграм. Поэтому типа типа это big deal, и здесь он будет еще и на передухе, и ОАУ, и вообще круто. Вот. Есть ожидание, что... То есть можно салфаки делать с ночным режимом? Да, да, да. Есть ожидание, что лоток с сим-картой будет теперь слева, а не справа. <связать> ну, так это как бы вот такие... <связать> сладко. Я надеюсь, в нем будет там это, наполнитель в лотке Это <связать> Стоподовое менять надо будет, правда, новый покупать, надо. Ну, да. Чуть-чуть ниже будет Power Button находиться. Ну, то тот, который сбоку <связать> находится. Вот. И на одну дырочку внизу в... у микрофона будет меньше. Минус дырочка. Вот да. Что касается цветовых решений, ожидается, что добавится Navy Blue, то есть такой э, морской синий. Ну и здесь в данном случае ты, ты открыл темку вообще, именно ту, да. которая с макромарса.
1: Да, конечно.
0: Вот, там именно такой темный, глубоко темно-синий, такой вот не Royal Blue, как у меня стены.
1: Я вижу. Я а да.
0: Navy Blue, который такой более глубокий, темный. И вообще, вообще, они э, ожидают, что он добавится к вот этому новому Midnight Green, который в 11 Pro. А мне вот показалось, было бы прикольно сделать именно на, ну, на каждую новую линейку iPhone в какой-то уникальный цвет. Я понимаю, что цвета закончатся в какой-то момент. Вот. Но это было бы прикольно, что вот у тебя зеленый, а вот только 11 Pro был зеленый и все. А вот тут Navy Blue. И только 12 это Navy Blue, и мне кажется, они таким образом еще больше девайсов могли бы продать, потому что все бы хотели коллекционировать. Вот это мой зелененький, это мой синенький, ну и так далее.
1: Ну, это ты хорошую идею подал на самом деле. Мне нравится Navy Blue. Тут мне нет, тоже. Если посмотреть. Не знаю, насколько это, ну, вообще вранье или реальная тема. Но цвет хороший, прикольный. Но он богатый еще. То есть, как бы подходит к айфону.
0: Ты да, слушай, с айфоном любой цвет богатый. Ну то есть тот зеленый тоже мне богатым казался.
1: Да, вот. согласен. Хотя правда согласен. сейчас си-
0: синий более богаче кажется, поэтому посмотрим, посмотрим. Вот, ну тут дальше слитые картинки макапы, как это будет выглядеть эти четыре камеры сзади. Вспышечка посередине, опять же, и, опять же ну, будет выпуклая, да? То есть опять будет люфтить, люфтить меньше, меньше. Здесь об этом прям четко написано, что они попытались сделать, чтобы не люфтило. Но вот ты же сам, это же не избыточная цель вообще сделать, чтобы не люфтило. Поэтому пока да только попытались. Уж, в какой-то уж, момент, конечно. видимо, все-таки это ждем. Ждем <с> вот, да. Допытаются в какой-то момент, надеюсь. Но мы тут даже вот на рендерах видно, что реально меньше уже люфтит. Вот, но я, я готов. Вот если бы собирали подписи, я готов еще миллиметр толстоты телефона получить, чтобы не люфтило. Да. Я с тобой согласен.
1: Или какие-то. О. Ну нет, ножки я не готов получить, но вот миллиметр Господи. толстоты готов.
0: Вот да. Какие ножки я просто даже Ну и типа знаешь... в Инстаграм?
1: Который, да, в ночном режиме. Ну, в смысле, то есть, раскидать по всем углам задней крышки. Такие как как выпуклые
0: и кто потерять потом? Ой. Ладно. Смешно. Не, потерять одна стоит Да. Да, да, да. долларов, как ножки для Mac да, ножки колесики Вот, короче, A14 проц они предрекают. И он ничего, что ничего будет...
1: не говорит каждый раз. То есть просто уже будут A20, A30 ну, похрен. Ну,
0: да, но вот да. Пяти нанометровый он будет, то есть ну тех в смысле один транзистор пять нанометров занимает. И это типа big deal, потому что будет меньше греться, лучше работать, короче. Вот. 6, 6 гигов оперативки у Прошки, 4 гига у не Прошки. Какие-то бенчмарки уже пошли. Но это для любителей. Для любителей гиги посчитать. Гиги. За шаги. Гиги. Так, задние камеры мы уже обсудили, что ожидается там третья. Здесь картиночка, как лидар сенсор на iPad выглядит, что он прям сильно меньше. Вот. Но да, что ожидает подобное. True Depth Camera System здесь тоже показано. О том, что Э, до хрена, короче говоря, всякого умного там будет, что он со всех камер будет там следить о том, что новая камера будет э, сделана так, что так, чё? А, даже этот, даже тот, который проксимити сенсор который показывает расстояние, там, до щеки и так далее, он тоже будет использоваться в том, чтобы более лучшее изображение на передуху получить. То есть он будет простреливать сколько до лица, в зависимости от этого, видимо, там, как- как-то баланс белого корректировать, там, цвета и так Ну, я нисколько не сомневаюсь, что у них есть целые прямоделы, которые тупо над софтом трудятся, и т- трудятся над инженерным говном, которое в общем и в целом, оно не так видно, как то, что они там рамки на один миллиметр улучшили. Но оно и дает тот самый филинг, что ты каждый раз берешь новую трубку, и тебе кажется, что она круче снимает. Там, ну или она быстрее работает. И это mm-hmm. не просто там маркетинг, а это реально. Вот эти всякие супер мелочи технологические, они, блин, дорогого стоят. И круто, что они каждый год пытаются их как-то... Пытаются как-то что-то новое сделать в этом отношении. Вот, начинаться Так я будет... так и не понял, С... в итоге uh-huh. будет э, бровка или нет? Э, на картинке здесь рендер 2021-х айфонов, что ты типа... Понял, то есть в самых, в самых, еще
1: через одно поколение только бровку хотят убрать.
0: Да, uh-huh. да, да, и тут видишь, оно прям вот в рамочке и так далее. Это как обычно, что это, это Bloomberg предположил, что могут быть во фьючер айфонах, но в 2020-м еще ожидается, что будет, вот. Ладно. А, что касается сториджа, то ожидается, что минимальный будет 128 гигов.
1: Скоро же просто будет минимальный терабайт.
0: Ну, видимо, видимо. Но, опять же, другой ликер. То есть инсайдер сказал, что а у нижних две наших, которые не про, будет еще 64 варианта. Ну, короче, посмотрим. Mm-hmm. Э, в любом случае, ты же понимаешь, из-за того, что куча всех этих сенсоров, камер, там, наверное, один снимок уже весит 20 мегабайт вместо там 5. Mm-hmm. Ну, так то и есть, есть. Это, это, к сожалению, necessary evil, добавление памяти. Тем более просто э, модули памяти, они все, все меньше и меньше стоят. Потому что, как бы, ну, это такая технология уже обкатанная и обкаканная. Поэтому тут сейчас чип на 128 гигов один. Хотя там, наверное, не парные. Ну, неважно. Два чипа на 128 гигов стоят меньше, чем... Там, три года назад два чипа на 32. Поэтому, ну... Это просто как... Это как старение, тупо взросление. Айфоны взрослеют, но больше гигов у них там и так далее. Гиги, за шаги, опять же. Вот. Touch ID я уже сказал, что есть сливы о том, что будут и Face ID, и сканер отпечатка пальцев, и то, что сканер отпечатков пальцев будет прям в экран встроен там и так далее. Поэтому... А причем, и опять же, из, из слухов следует, что, может быть, на каких-то будет, на каких-то не будет. Типа что, ну там, у прошек будет, у непрошек не будет. Ну, короче, да. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Вот. Тем более, что, опять же, это же зависит не столько от Apple, сколько от того, что вот, например, в конце 2019 года Qualcomm выпустил такой э, сенсор, который в экран встраивается. То есть, это, опять же, это не плоские разработки в данном случае, то есть, ну, где-то Appловский, но вот если говорить про отпечаток, сканер, отпечатков пальцев встроенный в экран, это call разработка. Так же, uh-huh. как, собственно, и 5G-шный модем, который Apple будет использовать, это тоже call тема. Кстати, опять же, according to Analytic Min наш любимый, который больше целостливов делает: Apple отходит опять от Intel, и call ставят именно по модемам, по 5G-шным. <свист> То есть там постоянные э, идут войны. По, по, ну, опять же, э, э, за такого заказчика, как Apple, я думаю, все хотели бы побороться. Ну да, нам
1: тендеры выигрывают.
0: Вот именно, поэтому... Да, про 5G ты нам еще чуть-чуть дальше расскажешь. А что касается Wi-Fi, Wi-Fi 6 уже поддерживается, начиная с 11-х айфонов, которые Wi-Fi AX вот. А Wi-Fi новый, который еще не утвердили, а к концу 2020 года будет утверждена спецификация AY, вот. он будет возможен поддерживать в 2020-х айфонах. Хотя я не уверен, потому что к тому моменту, когда выходили XS-ки, Wi-Fi 6 стандарт уже был финализирован, но его не включили в iPhone и XS, поэтому мне кажется, что Apple в данном случае тоже не будет торопиться, тем более, что э, AX роутер, это еще не у всех э, фирм вышли, особенно доступные варианты, хотя зачем, ну как бы здесь о доступных речь не идет, это как bleeding edge, вот, но тем не менее. А если тут еще A-Y, ну, короче, не знаю, это, это вряд ли. Хотя здесь в Макрумарсе прям желтым выделен этот пункт, как будто это очень важное что-то. Но ч- ч- что-то я не вижу в этом ничего важного. Возможно, это как самая желтая новость. А, ну, кстати, да. Кстати, может быть, именно про то, что это самый большой спекулейшн. Что, возможно, как бы и нет. Поэтому, да. да. Ну, тут в самом конце, типа, что тут может сцены? быть в in the фьючере?
1: Цены, ты, но как... цены, а, на самом да деле, нечестно, нам как не, не удивляет нас как бы по 100 тысяч айфоны стоят, поэтому все нормально.
0: Вот именно, поэтому тут как бы цены и цены по нам бы русские цены здесь, да хотя нам и на русские цены насрать, Какая... что теперь, че вот как пеплом в голову-то посыпать? Здесь да просто указано, что, ну, по слухам, э, будет 2.12, 5.4 дюйма и 6.1, и 2.12 Pro, 6.1 и 6.7. Разумеется, надо брать 6.7, поэтому, ну, а как, ну, какая может надо речь? Надо по
1: максимуму, согласен, по максимуму. Если уже берешь, надо максимум
0: брать. Вот да. А если нет, то уже SE-шку берёшь, 2020 за 40 тысяч рублей, Все классно у тебя. Да? Вот. Ну, не будем тут... Тут дальше слухи о том, что никакого Face ID, никаких Touch ID, что там просто до досвидос, что будет там и так далее. Но это нам насрать. Слухи про 2021 год будем обсуждать уже через год, поэтому...
1: А что там, в смысле, там хотят какой-то супер-киберпанк сделать? Потому что я вижу здесь какие-то уже скатывания. Ну, там, как
0: обычно, гнущиеся экраны. Гнущиеся экраны. Но это да. все пока... Galaxy Fold, по-моему, не то чтобы прям сильно продается и сильно кому-то нахрен всрался, это самсунговский гнущийся телефон. Да, Поэтому, он, по-моему, он так и не кажется. всрался никому особо. Да, но здесь из слухов, я тебе так скажу, интересно это то, что в 21 году ожидают, что от Lightning будут отказываться и будет все беспроводное. И зарядка будет беспроводная, и коннект весь беспроводной и так далее. Вот это Ну, да, это интересная тема, но как бы опять же, ну посмотрим. Может быть опять же в топовых будет, а в нетоповых не будет, потому что вроде Apple супер прогрессивный и так далее, потом хоп и новые SE выпускают, которые в общем-то как бы, ну, старый телефон. Но мы с тобой это уже обсуждали. Поэтому я не думаю, что они будут какие-то сегменты рынка терять. Может быть они будут Bleeding Edge какие-то выпускать, но в общем их в целом всегда будет iPhone для бичей, ну, в скобочках за 40 тысяч рублей. Ну, в скобочках для России просто. Ну вот, да. Хорошо. Вот. Я не знаю, ты еще что-нибудь скажи. Вдруг тебе что-нибудь еще поразило, из того, что я сказал. Мне нравится, я еще раз подчеркну, что
1: мне нравится корпус. Мне нравятся вот эти вот бортики. Как на iPhone 5 и на iPhone SE. Ну, на iPhone 5 там не было металлического бортика, он был темный, как бы. Но все равно Он классный, греет душу Мне нравится просто сама по себе форма Такого телефона И она какая-то такая Приятная в руке, в общем прикольная Все, кто любители se А таких много, они меня понимают В этом плане Да, то есть у нас есть такие прям фанаты se Что еще? Я жду, когда Остальные механические кнопки Заменят на сенсорные кнопки то есть я не понимаю, то есть, какая раз, если вы уже давно хоум переделали на вообще ни на что, вообще убрали его, то почему вы power кнопку не можете сделать хотя бы. Сенсорной? Чтобы она и не ломалась, и как бы. и вообще не надо было ее как бы физически нажимать. Хреново может быть это неудобно, типа ты тогда будешь часто на нее нажимать, может быть из-за этого. Не знаю, пока. То есть я вообще. Почему все еще есть механика вот в этом девайсе, уже который просто из другого века? Эм, я хрен не знаю. за
0: механику, я любитель.
1: Да нет, я не, я не против, но просто интересно, почему? То есть послушать. Кнопки также механические у них громкость. Все так же. А лоток вот этот вот. Когда уже сделают Есим? Э, когда не надо будет, ты просто включил, нажал Я Билайн. Все, у меня на Билайн переключилось. Зачем вообще эти симки нужны? Зачем вообще нужен этот лоток? Это атовизм. Атовизмы.
0: Ну, мне кажется, что операторы хотят максимально нас к себе привязывать. Если это будет какой-то электронный формат, который нам позволит как-то что-то быстро переключаться, то... Ну, короче, они просто, мне кажется, не пропустят. Ты же понимаешь, что е 7 есть, просто его в России не пропускают. Есть, я знаю, да. И как да. раз по этой причине, по-моему, и не пропускают.
1: Ну, вот, короче, в общем, странно. Странно. Все, как обычно, бизнес, бабки. И тормозят технологии. Все по, по классике. Пишите ну, в комментариях, что по iPhone 12, нравится, вам не нравится. Будете, ждете. Посмотрите,
0: сколько терабайт будет iPhone.
1: В шкрутой iPhone в SE формате это, по-моему, действительно благо. Пойдем дальше. 5G. The Verge, статья у нас еще 2019 mm-hmm. года. Просто немножко приоткроем завесу 5G. Здесь не написано, да, мы как сказали о том, что в
0: 12 айфонах ожидается 5g. Я говорю, Никита, нам надо каким-то образом сказать нашим зрителям и слушателям, что такое 5G. И самим да, 5G. узнать, наконец. Конечно, конечно.
1: Здесь ничего про технологию не написано в этой статье. Здесь написано просто: почему 5G? Здесь написано про 2019, я смею предполагать, что 2020 тоже примерно те же самые ответы можно ответить на те же вопросы. Первый вопрос, на который отвечает Nota Verge по поводу 5G, это «Должен ли я покупать телефон с 5G в этом году?» да. И отвечает: «Вообще нахрен, не должен, потому что сейчас 5G только в нескольких штатах в Америке». И то в некоторых районах, ну, сейчас может быть чуть побольше, но тем не менее, все еще это где-то очень далеко, и 5G технология не используются, плюс чипы, которые сейчас ставят, они все еще не такие крутые, не отлажены, И, в общем, 5G пока еще не, не в полной массе заработало. Соответственно, не имеет смысла брать 5G телефона. Это первый вопрос. Второй вопрос. А что вообще по поводу хайпа вокруг 5G? И здесь написано, что в основном вообще-то, если думать плохо, если плохо думать про жизнь, то, то все... коронавирус. Да, весь хайп основан на том, что это просто чисто маркетинг. Чисто маркетологи придумали, как мы еще можем продать свой телефон. А дай 5G Скажем, что опять G это все купят, потому что реально, ну все же хотят быстрый интернет, чтобы он быстро прилетал к себе, чтобы не было вообще никаких проблем. Скажем и все. Это ну, как бы такая вот именно, если мы думаем цинично, если не сильно цинично думать то в принципе 5G это действительно технология, которая может открыть какие-то там небольшие горизонтики для всякого, и действительно побыстрее, и действительно лучше, короче, сильнее, выше, но ничего такого. Хайп только из-за того, что якобы какие-то там горизонты, но этим очень сильно пользуются маркетологи, потому что Блин, круто. Ну круто, надо 5G везде написать. Блин, и вообще. То, что я уверен, что на многих
0: китайских сейчас девайсах написано 5G, и это просто пук в никуда. То есть это ну, просто блин. надпись. Ты просто обрати внимание, что одно дело пук, а другое дело, что само оборудование 5-жищное. Это значит, что на каждую вышку сотовую базовую станцию надо поставить теперь еще 5-жищный там этот распространитель. То есть угу. компаниям типа Huawei, которые занимаются сотовым оборудованием, им тоже выгодно постоянно, чтобы это... Ну,
1: чтобы это происходило, чтобы, чтобы, обновлялось чтобы человека, потому да. что им,
0: они сразу тупо плюс миллиард таких штук продадут, потому что вот да. Ну, вот ну да, это. Я То есть, даже Не столько да, от производителей телефонов, сколько еще и от производителей базовых станций, заговор.
1: Я согласен. Дальше такие у нас не сильно волнующие вопросы, типа, там, вообще, как связано 5G с Apple, Qualcomm, Intel и так далее. И здесь есть некоторые статьи, неважно там. Опять же, сейчас, в 2020 году, мы уже примерно понимаем, что 5G — это все таки Плохая технология. Да нет. На самом деле 5G это пока не такая распространенная технология. Вот. Тем более вышки уменьшаются. Если вы понимаете, о чем
0: я. Короче.
1: Поэтому. Пока ждем. Пока ждем. Вот в iPhone искали 5G 12. Вот сейчас все купят. Америкосы походят. Спасибо за КГС, спасибо за бета-тест 5G, а потом нам выкатят нормально уже. Они потестируют, а нам сделают нормально, народ. Вот что-то тут еще написано по поводу скандала с Huawei и государства Соединенных Штатов. Мы знаем, он был и все еще, насколько я знаю, у них проблемы у Huawei. Они не могут в Америке продаваться, ну в общем, короче, у них там так есть эти споры. В целом, Huawei, короче, тут прям боятся в статье сказать лишнего, потому что это все-таки the Verge, И прям вот обходят, что ну вроде как бы Huawei, там у них все-таки, ну, это может быть и даже военные технологии, а может они не вот так вот, короче, извиваются, по-всякому.
0: Да, это опять же, это они просто хотят, чтобы их продавали, покупали, это просто они тупо сливают таким образом конкурентов. Поэтому это все. Ну
1: да, это
0: не полу какие-то эти
1: согласен. Фоксконовские заводы. Э, Здесь написано, что, типа, несколько фоксконовских заводов, которые связаны с 5G, прям стоят пустые здания, и вроде как это действительно не слух. Сейчас непонятно, в 2020-м все еще стоят пустые здания э, фоксконовских э, вот этих вот фабрик, но э, тем не менее, я примерно понимаю, что, опять же, из-за того, что это не так сильно распространено, то такое может быть. Они могли под, под
0: какие-нибудь темы. Подожди, а Давай, что, значит, же? пустые-то стоят? Что не работают еще пока да, ничего Да, то есть не там нет никого, типа
1: что? ничего не делает никто, да. То есть это просто здание, которое есть.
0: И... Ну, понятно. Я, ну, да не, знаю, не, ну сейчас, что? да, это же год назад статья вышла, причем чуть ли не строго год назад, типа 19 мая. Вот, Но <с2> думаю, да. думаю, что все-таки эта хрень реальна. Если сейчас посмотреть именно просто новости по 5G, то там регулярно там, Китай доложил о том, что еще здесь там, миллион вышек поставили, тут миллиард и так далее и тому подобное. Ну и как обычно куча новостей, что а у нас эти частоты там не, разреш... не разрешили использовать, там, и вообще и все. <с2> Поэтому... Ну, тут, да, как нам тут написал что... Илюха Смагин, который эту новость нам привнёс, что у нас, как обычно, задержка на 5 лет.
1: Ну вот ждем. Ждем задержку. Ну не на 5, не на 5 это он преувеличил,
0: но на сколько-то лет есть задержка, да. Хотя Понимаешь, Даже если их и внедрят, то трубки еще люди... Хотя, если китайские, опять же, там все будут с 5G, которые там также 10 тысяч рублей стоят, Вот, вот, может быть, да, у у кого-то уже будет Xiaomi с 5G раньше, чем у вас будет iPhone с 5G. Конечно,
1: конечно. Ну и шестой здесь ответ на вопрос, вообще чисто для американского рынка, здесь спрашивают про AT&T-телефоны, которые говорят американцам, вот типа, чувак, 5GE прям на углу, значит ли это, что я могу прям сейчас с 5G выходить? со своего ATT телефона. Здесь отвечает, что вы не можете вообще на самом деле э, это 5GE, это нереальный 5G поэтому это пока тоже все фигня. Это опять же какие-то маркетологические темы AT&T. Ну, Ну,
0: это как у нас сейчас, у Билайна, там вместо Билайна написано мирное небо 75.
1: Я кстати, у меня все еще написано. Вот у меня все еще написано. Хотя уже сегодня не мирное небо.
0: Ну, не, ну, надеюсь, Надеемся все еще мирные вот, поэтому Видимо тут что-то подобное Там 5GE написано вместо ATT И все
1: Ну, видимо, видимо, да А теперь от 5G темы Перейдем к ну, Практически своего рода Такой же теме, продолжающей тему Mm-hmm. Ну, конечно, конечно. Да, карантин столетней давности. Жизнь во время Что-что пандемии... Бывает, если
0: внедрить 5G?
1: Да. Во время пандемии испанки. Что бывает на раскрашенных фотографиях. Здесь в статье, слушатели, просто представьте, а лучше зайдите в нашу видеоверсию версию на YouTube, дизайн Здесь фотографии 18 19 годов из Испании, которые действительно разукрашены, потому что они были все-таки, как вы понимаете, черно-белые. И э, фотографии сделаны в период, как раз э, пандемии э, смертоносной версии вируса H1N1, то есть грипп испанка.
0: Угу. Здесь объясняется, Я до сих пор что не понимаю, как это раскрашивание происходит. Как вообще? Ну, то есть, блин. Не знаю, здесь очень стильно раскрашено, честно тебе скажу. Вот это Возможно, колдунство. Ты... Или это вручную как-то сделано? А если да, то как они знают, какого цвета эта одежда? Ну, короче.
1: Да, да, очень стильно, и мне кажется, что в таких ну, цветах может быть, но очень киношно. Просто я uh-huh. смотрю, и прям вот прям киношно, слишком. Слишком уж это как-то вкусно. Поэтому ну, да, посмотрите. Мейкап
0: для... делали еще перед этими фото. Ну хотя, может, и делали, фотографии были редкостью в те времена. Поэтому, ну, да. может быть, там марафетили как бы людей там. Это... Ну, короче, ладно. Да, смотрим.
1: Кстати, заразив испанка в девятнадцатом году, более. 500 миллионов человек, около трети всего населения Земли на тот момент. Вот. Охренняя. Здесь, Здесь фотографии. Здесь фотографии. Например, первая фотография, э, это Лондон, 1919, и пара с масками поверх рта. И тут <звы> просто чуваки носят марлю реально поверх рта, но на нос всем пофигу.
0: То есть такое да чувство, ты, что люди... сейчас в жизни так Люди носят на рту, а нос у них открытый. Ну, типа им да. дышать тяжело. А какой <звы> смысл да, люди, видимо,
1: такое чувство, что защищают других, а не себя. То есть, по сути, если они будут кашлять, то действительно, может быть, защитит. А если кто-то на них кашляет, им, видимо, ну, пуж. А, а
0: если чихнет, чихает через нос ну, и все, и сразу тоже заразит,
1: поэтому. Ну, немножко ладно. странно, немножко странно. Э-э- вот. Кстати говоря, испан... испанка, это не обязательно, что Испания, потому что там была и Франция э, заражена, тем более из Франции как раз и пришло в Испанию вот эта вся тема. Испания не участвовала в Первой мировой, э, и не было цензуры, и газеты могли свободно сообщать об эффектах пандемии. Такая свобода прессы создала образ, будто в Испании грипп был особенно агрессивным, то есть они прям писали. То есть как в Италии, на самом деле, про Италию мы очень много слышали, что прям у них все плохо. Хотя сейчас у них уже
0: меньше людей, чем у нас, <свот> вот, короче, заражено. <свот> не, ну, вообще, конечно, это так тупо сравнивать Италию с нами. У конечно, нас, на сорок 144 миллиона, у них там 20. Но я понятно. утрирую, надо посмотреть, да, да, но... сколько, но тем не менее.
1: Но про них прям гремело. То есть Италия прям вообще-, вообще везде была, и прям вот они... И вообще все, кто из Италии приезжали, они как каждый коронавирусный. Короче, вот здесь также испанка, она, возможно, просто приобрела из-за того, что вот в Испании был прям вот такой хайп, если можно так назвать. Вот здесь есть еще, допустим, фотография некой ингаляции. Девушка ингалируется и, как бы, тем самым, видимо, пытается выздороветь или пытается не заразиться, в общем, вот с таким вот девайсом, чисто который на нос накладывается. Дальше очень классный тоже кадр, как чувак в 1920-м в Великобритании. А не, не в Великобритании, это же все у нас Испания. Просто... Здесь написано, что рабочие в маске распыляют антибактериальные химикаты на крышу двухъярусного
0: Если ты сказал треть всего населения Земли, то, я думаю, до Великобритании Ну, тоже долетело.
1: Да. Очень классный кадр, как британские солдаты
0: э, подкуривают у
1: французского (laughs) около ворот. И здесь как бы это нам изображает... Вообще, это было супер место, где очень сильно было заражение практически у каждого человека. Эпицентр испанки. И поэтому чуваки тем самым, когда они подкуривают друг от друга, но вы понимаете, что процент заразиться стопроцентный, я думаю. Кроме этого, фотка... Что еще? Чтобы избежать упадка морали из-за гриппа после четырехлетней кровавой окопной войны, газеты в Европе Европе не передавали реальную ситуацию. В США к пандемии отнеслись серьезнее, сделав ношение масок обязательным. В 1918 Тогда же появились и антимасочные лиги, утверждавшие, что их лишают прав. Фото машинистка в хлопковой маске за работой в Нью-Йорке. Вот две модницы, например, в масках обсуждают последние новости. Здесь тоже у них на носах, между прочим, не надето. (посква) Дальше. Кондуктор в Сиэтле. США отказывается пропускать пассажира без маски. Здесь смешно, у мужика, который вместе с тем чуваком, он просто как будто быстренько тряпку накинул на себя, потому что она у него так висит снизу, что, по-моему, они у оба него не очень-то как будто
0: он трубку курит, и она у него поверх трубки как бы. Ну, короче, смешно, не понимаю, как она так держится. Чуваки рофлили тоже по-всякому, походу, ходили.
1: Полицейские Сиэтла в масках, тоже не очень плотно прилегающих, но немножко косо Хотя у них глаза только торчат, но косовато как-то местами В Японии, соответственно, как обычно, на Востоке тоже не не обошлось без вируса Испанка и там тоже была Допустим, фотки, короче, здесь детей практически как у нас в садике в киндер клали чеснок Вот так им тоже mm-hmm. клали хрень Бездомным детям Не знаю уж, насколько это вообще помогало Мне кажется, не на сколько, примерно Дальше мужчины промывают горло С соляным раствором После рабочего дня Тоже не уверен, что помогало Но промывают, счастливые достаточно Возможно, ну, выздоравливающий... солевой раствор. Как не, было, только, но да. не только солевой, да. Э, выздоравливающие солдаты вот в лазарете лежат на полтора там, метра друг от друга, как мы сейчас в очередях стоим. Тоже, У-у-у. в принципе, все повторяется. Не уверен, правда, что вот в, таком, в такой жопе вообще, ну, если пройтись, не подхватишь ничего. Но допустим, хорошо. Эм, что бы еще тут интересного? Ну давай вот, допустим, вот суды в Сан-Франциско проходили на открытом воздухе. Чуваки реально поставили столы <laughs> и стоят рядом с памятником, что там думают, что если на открытом воздухе, то никто особо не распространится вирус. Вот. Кондукторы в Нью-Йорке тоже с масками. Тут мне понравилось вот это. медицинский совет Нью-Йорка утверждал, что лучше выглядеть глупо в маске, чем лежать в гробу. Вот так вот. Короче, здесь круть. Здесь круть. Фотки такие м- очень, знаешь, мне напоминают какого-то, я не знаю, действительно, это такая, прям как будто это все, как будто Британия, ну, Европа, понятно, того времени, то есть, как будто какой-то Шерлок Холмс, вот что-то такое вот, э, возможно, ну, даже игра Европа. Шерлок Холмс. Нью-Йорк
0: много тут, ну да. Ну да, да. Короче, круто. Вообще, ну, круто. Дальше в конце обленились красить, как я вижу. Там просто все ну, пьесы фотографии. Там уже просто таки, да, да, как есть, еще давай. Красиво. Тут первый
1: комментарий смешной еще на Шазу. Интересно, тогда люди подозревали, что испан- испанки не существуют, это все заговор, чтобы их
0: чипировать. Что-то такое точно было, идиоты, а не в 18-м идиоты. Смешно, короче говоря. Я не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Я тоже люблю олдскульные фотографии. И я тоже считаю, что никакой пандемии не существует. У нас просто хотят чипировать. Поэтому идем дальше просто и все. Давай. А кто нас точно уже чипировал? дальше, да, дальше мы будем рассказывать вам про технологии, которые вам помогут, если вдруг вы захотите кого-то чипировать, вам нужно это все хранить на каких-то серверах, вам нужно приложение, которое будет считывать данные с чипов, тоже где-то хостить, поэтому мы вам предлагаем ознакомиться с суперхостингом Smart Tape. Здесь много разных всяких тарифов есть, можно использовать безлимитный хостинг 2.0, это большой шарит хостинг, на котором вам просто выделяется место, вы бесконечное количество сайтов туда можете сделать и так далее, но такое мы рекомендуем использовать только для неважных клиентов, у которых там 100 заходов в месяц, в неделю. Вот. И это просто как, бы, как как помойка такая будет, вполне можно там использовать. Если что-то серьезнее, лучше все-таки озаботьтесь покупкой в э, вот Но сразу скажу, что VPS это сисадмин-френдли тема. То есть если вы не умеете накатывать на пустые операционки какой-то софт, то ну, там можно, конечно, накатить э, админку на ВПС-ку. Вот. Но это, конечно, уже будет э, не так продуктивно, как если бы вы там все сами настроили, все было бы быстро, классно и здорово. Поэтому, в принципе, мы рекомендуем вам ВПС-ки. Вы же умненькие, раз нас слушаете и смотрите. Вот, хотя бы на... SSD-шках, но если вы зажиточные пацаны, то VPS ки на NVMe-шных SSD-шках, которые именно в PCI-Express шины вставляются, это просто топ. Скорость 2000 мегабайт в секунду, мегабит, простите. Если бы мегабайт, хотя кто там его знает? На 5G, на 5G мегабайт На 5G гигабайт 2000. Поэтому туда, а чтение там и того больше. Вот. Поэтому, в принципе, вы ничего не теряете, особенно учитывая, что можно взять тестовый период 10 дней. Я каждый раз об этом говорю еще раз скажу, что за 10 дней можно в принципе уже поднять бабла, можно развернуть м-м, свой сервис на хостинге, прогнать какой-то тестовый, там э-м, сейчас же модно, да, Дуть сделал фильм про Кремниевую долину, Пи- просто пичнуть свой проект на бесплатном хостинге с нулевыми затратами, ну, понятно, ВПО перед этим должны на локалке где-то написать, но зато потом, чтобы, пока вы пичете, можете просто на хостинг смарт накатить, тестово. Если вам дали первый раунд инвестиций, то вы оплачиваете себе хороший MVMD-шный хостинг, а если нет, то вы как бы, ну, извините, не получилось и все, и вы даже и денег не потеряли. Вам только на аренду костюма для того, чтобы питчить, пойти к инвесторам, надо денег потратить, а на все остальное не надо, поэтому озаботьтесь этим вопросом. smartape.ru ссылка в описании, там есть наша реферальная ссылка, ну, собственно, в описании она тоже реферальная, вот, поэтому милости просим, будете нам помогать тем самым, если вдруг по нашей реферальной ссылке пойдете и закажете. Если вдруг, кстати, вам нужно чисто Большое хранилище, много гигабайт, то можете и на HDD себе заказать vps ку если вам не нужна большая скорость, но нужно большой, большой объем вот, за меньшее количество денег. Например, ваши подкасты хостить. ну это Не так много нужно скорости для того, чтобы их хостить, поэтому можете озаботиться HDD-шками. Это, в принципе, тоже достаточно такое. Им, имеет, так сказать, место быть для каких-то нужд. Поэтому ewebdesign.ru slash обязательно помогите нам своими э, запартнерившись со smarttape через нас. Это важно. Ты смотри, приплёл, с моей даже приплел дудя. То есть вообще современно у нас получилось. Это точно. К слову о современности. Следующая темка у нас от, не побоюсь этого слова, Ивана Мерзавцева, нашего патрона из патронского чатика. Вот. А пост на хроме-блоге написал Илья Григорик, веб-перформанс-инженер в Гугле. Илья Григорик Аполлоник. Смешно. Илья Григорьев, Григорик, простите. А он Илья. Илья, да, в натуре.
1: Я просто помню, у нас был фейковый аккаунт Илья Григорьев на... А,
0: Иван, по А, Иван, да, блин, почти. Не, не помню, Григорьев или нет, но неважно, да, был, был. <laughs> вот. Короче говоря, Илья Григорьев с сотоварищи разработали web vitals, точнее, web vitals, новая программа, Vitals это, соответственно... Как же расшифровывается? Ну, короче, важности, типа важные фичи. Web vitals это метрики, метрики для оценки производительности сайтов, которые, соответственно на самом деле влияют. То есть то, что мы привыкли там прогонять в PageSpeed Insights, он нам выкатывает по конкретным пунктам. Типа оптимизация CSS, оптимизация JS, сколько весит там первый кусочек, там, ну короче, вот это все. Это, это много метрик, и они не все понятны обычным юзерам. Ну то есть, когда ты просто там хозяин сайта и решил проверить, быстро у тебя сайт или нет, ты открываешь полный отчет и ты в нем ни хрена не понимаешь. Вот э, Web Vitals, э, который вот выйдет, это три метрики, которые понятны вообще всем, даже бабки моей. Первое так. это Largest Contentful Paint, это сколько секунд занимает самый большой... Этот, э, ну, короче, когда Main контент уже показан, мы его видно, вот сколько секунд проходит до этого момента. Очень прозрачная метрика, но ну, типа ты увидел, когда уже пост какой-нибудь, все значит прошло время, и по Гуглу э, до 2,5 секунд это прям good. Uh-huh. Вот я бы, конечно, сказал, что до 1 секунды это good, но это, видимо, very good, вот. а так с до с 2,5 секунды good. Потом второй, это FID, first input delay. Это задержка, когда ты, у тебя грузится страница, и ты по ней можешь кликать. То есть даже если ты еще не весь контент увидел, ты уже можешь скроллить и кликать. Потому что ну, бывают такие сайты, на которых блочится input юзерский. Ты не можешь ничего выделять, пока у тебя там прелодер крутится или что-то еще. Так вот до 100 миллисекунд это good. А если у тебя заблоченный юзер инпут и юзер думает, что сайт завис, и там начинает обновлять страницу или что-то еще то это полное говно. Интерактивность, короче говоря. CLS, Cumulative Layout Shift, это то, насколько дергается экран в тот момент, пока подгружается контент. Здесь какие-то непонятные единицы. Good до 0.1. Что такое 0.1? Непонятно. Amount of unexpected layout shift количество неожиданных из- смещений э, верстки, грубо говоря.
1: Uh-huh.
0: Не знаю, в чем они это меряют в миллиметрах. <laughs> Но короче говоря, суть в том, что это третья метрика, визуальная стабильность, она называется. Вот что такое эти три метрики. Ну, то есть, Google сказал, что будем измерять вот это как измерять. Вот, собственно, это они подготовили. В данный момент это опишка для разработчиков. То есть, если ты разработчик какого-нибудь плагина для Хрома и хочешь, чтобы твой плагин установили, и у тебя типа плагин называется «Меряем производительность сайта» вот и вместо так. того чтобы придумывать собственные какие-то алгоритмы ты просто берешь и на гугловскую опиху посылаешь запросы ну то есть там ну, нужный javascript пишешь вот и у тебя приложение показывает либо зелененькую кнопочку либо желтенькую либо красную если ты жмешь подробнее он тебе показывает три вот этих вот цифры вот то есть на данный момент google выпустил api для разработчиков чтобы юзать эти три метрики и как бы более стандартизировать то как мы оцениваем производительность сайтов Вот, но если вдруг вы хотите дождаться, пока они к себе это в PageSpeed Insights вкатят, то спешу вам сказать, что soon. Типа вскоре они это и в своем софте будут использовать, но пока что только API сделали. Хотя вот этот вот FID, First Input Delay, он уже галочка стоит, то есть уже делается. Вот. Они предлагают FPG. Chrome User Experience Report, еще такую методологию, такую технологию использовать. Но опять же, это всего лишь. Сейчас скажу точно, это библиотека или нет. Сейчас смотрю. Google Cloud Project у тебя должен быть. Короче говоря, ты, если ты супер гугловский чувак, то ты сможешь именно за хостиную гугловскую вот этот вот. Эм, еще раз скажу как это называется. Google 유... Chrome User Experience Report. Если у тебя есть Google Cloud проект, то ты туда подключаешь, видимо, сайтецкий, и он там, ну, как бы собирает эти данные, тебе их потом показывает. В PageSpeed Insights появится чуть позже. Вот. А почему-то Иван Мерзавцев хотел сильно, чтобы мы это обсудили. Я не знаю, может быть, он является разработчиком браузерных расширений, и как бы он уже пишет свою вот эту вот тулзу, которая показывает либо зелененькую, либо желтенькую, либо красненькую, вот. А может быть просто он как бы ему, ему, в кайф, что какой-то хайп сейчас у Гугла идет. Ну понятно, почему у Гугла идет хайп. Они сделали API-шку, они хотят, чтобы ее много людей использовал, чтобы там опять же Google эту инфу как-нибудь через себя пропуская тоже там складировал, понимал, обрабатывал, продавал там и так далее. Поэтому mm-hmm. вот как-то так. Не знаю, ну, что еще ну, здесь сказать. Круто, ну, по-твоему, что будут юзер для метрики? Или, или насрать?
1: Вроде прикольно, вроде прикольно, но это
0: опять что-то Google под
1: себя там это делает. И потом еще О, будет на фоне согласен, этого да. говорить: а вот у этих все плохо, у этих хорошо, у этих мы пессимизируем, этих мы там. Вот что-то да. Не
0: ровен чат, они начнут уже именно по этим метрикам ориентироваться. И тоже выдачу своих сайтов в поисковике непосредственно корректировать. Или там даже прям показывать. А это сайт говно. Да. На основе наших там метрик и так далее. То есть корпорация зла полная. Я
1: подозреваю, что могут. Подозреваю, что могут. Посмотрим, как будут развиваться события. Вновь покажет время. А мы пойдем к CSS-функциям. Ёпта. Complete Guide to CSS Functions. Непонятно, кто написал. Неужели сам? Неужели сам? Господин...
0: Господин Крис Куэр. Ну да, тут вот именно статьи из раздела Guides у них нету авторов, но я больше чем уверен, что, наверное, он их может и пишет. Хотя, кто его знает. Ну вот, нам пояснение сначала в этой статье,
1: что вообще-то CSS это практически... Такой же, как язык программирования, как остальные. И у него тоже есть функции. Вообще, что такое функции, нам рассказывать? Вот, например, в JavaScript пишешь function sayWoof и в кудрявых скобочках консоль лог woof и в консольке будет выглядеться woof, соответственно, в браузере. И вот эта функция. Чем она крутая функция? вообще, чем она функция? Тем, что ее можно вызывать. Везде пишешь sayWoof, и вызывается конкретно эта функция. Функции могут иметь какие-то аргументы, например, то есть можно вот написать, как здесь вот во втором примере в JavaScript count docs и amount, и потом amount разный кастомить, подставлять свой amount и будет, соответственно, выводиться в консоль логи там свое что-то в зависимости от того, что написано. В общем, функция это круто, это как бы такая штука, которую все используют. В принципе, наверное, ни для, ни для кого не секрет, что такое функция. Вот в CSS, говорят нам, функции тоже есть, просто их нельзя самому писать. Давайте откроем справа вот этот вот первый, допустим, под спойлером, под катом. Нам здесь объясняют, что такое функция в CSS. Оказывается, функция — это вот это вот хреновина, то, что написано до скобочек. То есть, у тебя есть э, нек- некое свойство background image, у него есть функция URL и аргумент у этой функции. То есть, собственно, ссылка на URL. Так вот, короче говоря, функция – это вот эта вот штука, вот это вот, как бы, как сказать, эм, в общем, то, что описывает, что должно происходить. То есть, допустим, URL отсюда. Допустим, в следующем примере вот здесь написано фильтр двоеточие дроп Дропше будет функцией, соответственно. Поэтому все сессии их нельзя изменять, мы не можем сами написать какую-то, то есть для нас уже есть выверенные функции, которые поддерживают браузеры. И здесь они перечислены. Здесь они перечислены. Вот есть, например, какие-нибудь интересные. Давай посмотрим. Ну, common CSS functions здесь URL, utter, uh, calc, ланг, calc, uh, вот, uh, всякие такие вещи. Псевдокласс, двоеточие нот. Вот, например. Давай какие-нибудь интересные посмотрим, раз мы уже поняли, что такое функции. Uh, допустим, color functions. Uh-huh. Например, RGB и RGBA это тоже функции. тоже Почему нет? HSL и HSLA. Вот. Какие еще? Animation. Animation functions, например. Кубик безьер. Почему нет? Path. Очень известный всем, кстати говоря. Тебе, Саня, мне кажется, Path должен сильно быть известен. Как человеку, который про SVG записывал ролики, когда еще про SVG никто не слышал в мире. Как про 5G, Значит, ну, Да,
0: да, <свят> в принципе, пас, ring the bell полный. Ну и да. ты не зря сделал аналогию с SVG, потому что тот аргумент, который он, в общем, принимает, это валидный SVG пас. <свят> Поэтому да. <свят> ну вот. Короче говоря,
1: функции, как оказалось, есть. Мы не будем всех их перечислять. Можете посмотреть в гайде, на то он и гайд. Можно сюда обращаться Это прикольно Так осознавать CSS Это какой-то новый уровень, мне кажется То есть ты действительно понимаешь уже, что это какое-то такое программирование Обычно, когда ты CSS пишешь Наверное, ты все еще такой Ну типа, ну да, я тут блоки двигаю Вот, а если так посмотреть на это То это уже действительно программирование Мать его, Что Чтобы еще такое добавить к этому, ко всему Здесь есть заключительный абзац у Криса Куэра в в гайде в этом. Почему так много? Ну и здесь просто описывается, что... Почему так много функций? Ну потому что мы же типа не можем их сами описывать. И как бы вот то, что нам предоставили, то с помощью чего мы можем работать. Поэтому
0: их вот так до хрена разных. Вообще я помню, если мы говорим про animation functions, вот этот степс, когда я первый раз про него узнал, вот, э, я именно играл с спрайтовыми анимациями, где бегают чувачки,
1: Ее как чувачки. раз
0: можно реализовать именно с помощью степсов, потому что ты знаешь, что у тебя спрайт, э, PNG-шный, например, да, не обязательно он SVG-шный, хотя... Ну да, да, ты просто background position сдвигаешь, и ты указываешь steps в типа там 8. И он сдвигает а, вот эту а, штуку, как бы, ну, грубо говоря, у тебя картинка длинная, длинная такая лента, на которой шаги на, расписаны гиги за шаги. Вот. И там именно... Вспомнил, как нам это задонатили на стриме. Вот. Там именно у тебя 8, грубо говоря, пунктов. И ты, когда делаешь просто сдвинуть на, там, на 20 пикселей, оно по умолчанию плавно двигает. И у тебя получается, что нету анимации шагов, а у тебя все-таки ты видишь, что у тебя просто тупо лента из кадров двигается. Вот. А mm-hmm. когда ты прописываешь именно степс, и в скобочках степсов ты указываешь, сколько, собственно, шагов, вот, то он именно рвано это показывает. И я так, в тот момент я реально охренел. Это достаточно неочевидный бред. Это в, в малом количестве гайдов такое указано. Вот, Но вообще, да, это круто. Я призываю наших зрителей и слушателей написать, какие именно функции они используют из здесь, здесь упомянутых. Вот, вообще, опять же, то, что нам сказали, я чуть-чуть буквально вклинись. Например... Вот эти вот синтаксис э, var, где CSS переменные, выглядит как будто это тоже функция, потому что тоже ну, написано, я вот пытаюсь ее сейчас найти здесь в э, перечне, так сказать, всех этих... Все каты, короче говоря, пытаюсь открыть. И... Ну, вообще, да, а, по идее... Это, самый, ну, это третий пункт, CSS custom properties. Да, это тоже функция, я правильно угадал. Вот. Поэтому, я думаю, многие сейчас вот это укажут. Я все чаще и чаще, когда открываю инструменты разработчика, вижу, как люди на сайтах используют вот эти CSS Custom Properties, CSS переменные, нативные. Мне они до сих пор не нравятся. Я ничего не могу с собой поделать. Мне препроцессоры больше нравятся, чем эта хрень. Хотя, опять же, мы обсуждали, чем они лучше, эти CSS переменные. Если ты их просто напишешь, то ты JavaScript можешь реально менять, и у тебя перекрашивается темка, Ну, типа, у тебя есть две темки, темная и светлая. И у тебя э, в CSS-переменных указано, есть dark, есть light. И ты можешь javascript dark сменить на light, и у тебя прям в прямом эфире сменится здесь интерфейс, прям, ну, как бы, все, если от этих переменных зависит. А с э, CSS, ну, как бы, с sass переменными ты так не сможешь сделать. Тебе их все равно все нужно заранее прописать и javascript например, класс менять. Ну, типа, у Body-ка класс тема, и там типа theme dark или theme light, то только тогда ты сможешь этого добиться. Но ты динамически новую темку сгенерировать не сможешь вообще. А с CSS-ными нативными переменными сможешь. Поэтому тут, конечно, я понимаю, чем их можно больше использовать. Но вот если бы я сам отвечал на свой вопрос, какие бы CSS-функции я использую, какие нет, я бы сказал, что CSS-custom-properties я не использую, но, в принципе, поглядываю в их сторону. Вот. Сориш и хм, Отлично. Это отличное дополнение, мне
1: кажется. Хорошо. Ну, просто, понимаешь, это все сейчас выглядит, вот я сейчас э, такое чувство, что это просто темка написано, чтобы просто обозвать что-то функциями. На самом деле, типа,
0: ну, это и так все знали. Эта есть... темка — это просто гайд. То есть гайды на CSS это такая хрень, как референс, к которой ты постоянно возвращаешься, чтобы ну, не документацию гуглить, а просто на CSS mm-hmm. посмотреть гайд. То есть они трафик к себе нагоняют. Здесь, обратим внимание, понял. есть рекламные баннеры и сразу сверху, и снизу, и везде. Как бы. То есть они ну,
1: yeah.
0: они по понятным причинам это делают. Ну и, в общем, я даже и не против. Прикольно, когда в одном месте все есть. И, и да. Но изначально вообще только на CSS Tricks все и было, когда еще мы гуглили все да, время. Да. были времена, когда проще было на CSS Strix посмотреть, я даже не гуглил, а я именно нажал CSS Strix.com, и там поиском на сайте уже использовал, и как бы смотрел, ну вот. и в общем и в целом, это такой некий гарант качества. Поэтому мы здесь просто рассказали о том, что вы-то и не знали, а в браузерной имплементации многие из этих вещей это реальные функции.
1: Окей, пойдем дальше. У нас небольшое объявление про Patreon. У нас есть Patreon. patreon Patreon.com.com. UwebDesign. Платформа, где вы можете нас поддерживать. Где нас поддерживают уже больше 60, около 70 человек в месяц. Чуваки нам доверяют и знают, что мы делаем постоянно, регулярно, может быть, иногда задерживаемся, но тем не менее выпускаем сквозь вот это вот все вот это вот все вот пробираемся и выкладываем и при шоу выпуски, которые может послушать любой, кто занес от доллара эм, на patreon.com slash webdesign и. В общем, и готовим всякие разные прикольчики, там, начиная от масок и заканчивая там, мало ли, что у нас дальше еще будет, вы не представляете, что еще будет.
0: А про маски Поэтому... мы рассказывали в тот раз?
1: Я уже не помню, если честно. Мы, мы что-то типа забили, потому что все равно подкаст выйдет через 100 миллионов лет, и, по-моему, забили.
0: Вот. Ну, ну, вообще, э, если в общем... вдруг этот подкаст еще в мае выйдет, то за поддержку нас в мае мы раздаем маски 5-долларовым и выше патроном, поэтому можете спешить. <связь> да.
1: Поэтому www.yuvydesign.ru m-, точнее patreon.com slash Заходите, подписывайтесь, смотрите, изучайте, там прикольно. Окей, пойдем. Интересная темка для меня, которую ты сейчас
0: расскажешь. Да уж, короче, мы уже, я не помню, мы в или в подка... Да, в подкасте. Или нет. Или да. Или нет. Мы уже вспомнили этот фильм Дудя сегодня с тобой. Только что в подкасте или не в подкасте я уже и не вспомню. Подкасте, подкасте. Мы только что вспоминали, ты это со SmartApe связывал. Во, точно. Эх, деменция. Так вот, недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. Пишет Я па- посмотрел. Никита не посмотрел. Как, я посмотрел тоже? А, да точно, ты деменция. посмотрел. Деменция. Да так вот. Подожди, Санёк тоже смотрел? Или он не досмотрел? Он наблевал?
1: Два из десяти. Так у него классно, наоборот. А не, у него не классно. У него... Не, я не помню, короче. Он я помню, тоже не помню.
0: как-то на перемотке, что ли, я не знаю. Что-то, короче, вроде что-то было, но я не помню, что было. Да и насрать, господи. Ну, смотрел смотрел, или не смотрел и не, не смотрел по Лебедичу. Так вот, и много у кого бомбануло жопа, много кто решил подмазаться. И записал там ролик, типа, а, да, у нас тоже классно там, <р SUSE> да, 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 да. А вот. А дуроч дурач, собственно, мы смотрим пост на телеграфе Дурова. Кстати, да. ты-то и не знал, наверное, а есть домен не telegra.ph, а te.legra.ph, и вот он из России открывается.
1: Ну, а мне кажется за зеркало.
0: Там же много таких зеркал. Сог- согласен. Как да, сталкивается
1: Т он так понял. Угу.
0: Ну так вот. И, короче говоря, дурыч он написал, что... Блин, я, говорит, все, конечно, всем классно, но я, говорит, поспорю немножечко с Дудем и с его героями, с героями этого фильма. Во-первых, говорит, я многих знаю лично, и они немного другие мне вещи говорили, чем то, что они говорили на камеру. Вот, и это, говорит, как бы, ну, ладно. Пусть будем говорить наде... ну, будем думать, что просто они ассимилировались с Америкой и они очень по-американски обходят острые углы концентрируются на позитивных сторонах как минимум, чтобы еще и самим не расстраиваться. Ну, то есть, вот приехал к тебе чувак снимать фильм о том, что ты там переехал, устроился, а ты ему такой слушай, вообще-то, говенно здесь все. Как-то вот что-то я уже жалею об этом, обо всем. То есть, ну, это, это такое сложно признать. Если бы реально кто-то из них такое сказал. Да, во-первых, его бы дуть вырезал, а во-вторых... Его самого... Зарезал бы как неверно, А во-вторых, я бы мысленно респектнул. Потому что этот надо иметь письку, чтобы в фильме, где все вас хваляют, сказать, что вот я считаю, что это была ошибка и как бы зря и вообще. Ну, неважно. В общем, дурач
1: Там были такие чуваки показаны, которые ошибкой не считают сто процентов
0: ну естественно да да и тут вопрос ну хотя видишь, опять же дурач сказал что кого то знает лично и да ну хорошо давай вот короче говоря дурач и сам в америке наверняка был не один не два и не три раза вот и он может так сказать не по насышке о некоторых вещах рассказать первое полицейское государство причины не переезжать в кремниевую долину Дурач считает, что есть и покруче места для бизнеса, и тем более для IT-бизнеса. Вот, Это я вам ТЛДР-очку сказал, а в общем и в целом, конечно, да. Первое. Полицейское государство. Несмотря на имидж страны свободы, США жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Мне нравится, что Дурач прикладывает линки. Это прикольно. Вот, Но да, никто, в общем, наверное, не... Порил, что э, США лидер по количеству людей, которые сидят в тюрьмах. Во-первых, у них тупо много тюрьм, во-вторых, у них тупо много людей. Вот. А мне кажется, тот, тот же Китай, он просто тут такую статистику тупо не дает, сколько у них там в тюрьмах сидят. Или у них там тупо шлепают сразу в затылок и как бы даже и, и в не стоят. Ладно, мне въезд в Китай теперь запрещен. Въезд. Въезд только, только что заблокировали. Ну так вот. Ну и, короче говоря, он тоже пишет, что он... И он и телега столкнулись с давлением ФБР, когда ездили в Сан-Франциско в шестнадцатом году. Видимо, они думали, где, так сказать, твою штаб-квартиру устраивать. Приехали посмотреть, что в США, и им сразу заинтересовались. Начали говорить, типа, вот там, ну что, чуваки, может, все-таки поделитесь ключами по этим... По другому агентству, по другой службе безопасности. Ладно. Второе, недоступное здравоохранение. Ну, это, опять же, это видно было, по-моему, даже в фильме «Дудя» кто-то сказал, что он ездит лечиться в США, ну, в Россию обратно. Типа да. заодно родню повидают, типа такого. То есть здесь как бы консенсус. Все говорят о том, что там недоступное здравоохранение, это достаточно сложно, как бы, и да, достаточно дорого. А если даже и недорого, то, опять же, Лебедич говорил, например, что очереди в Америке и побольше, чем у нас бывают. То есть там как бы то, что ты час где-то сидел, ждал своей очереди, это ноль. И, в общем, и в целом не является это какой-то там невидалью. Третья ограниченность культурной жизни. вот. Ну тут, как сказать... Он просто пишет о том, что ближайший город от Сан-Франциско тоже далеко не Мегаполис. Интересно, какие у него категории Мегаполиса в таком случае? Ну, мне в Сан-Франциско не есть йорки. плюс-минус вообще все. Да, он в каких-нибудь Дубаях живет, у него уже вообще другие. Он живет в Дубаях, но какая разница, чего есть в Дубаях, чего нет в Сан-Франциско. Ну реально. Да, возможно, все. Я не знаю,
1: мне кажется, в Дубаях уже просто летают на автомобиль летающие. Потому hmm. что, ну Сан-Франциско все, я уверен, что Сан-Франциско, кстати говоря, это на- наоборот, это такая, ну это не сильно мегаполис, то есть это короче более скорее деревенская тема, чем я я, ну, я с Нью-Йорком
0: сто процентов. Ну может быть, может быть, ты но ты, просто ты мне вспомни... кажется, что это ближе Сан-Франциско.
1: Ты вспомнишь Сан-Фиера, где надо ездить на этих на на трамвайчиках по горам, по таким вот.
0: Блин, ну хрен его знает. Ну, давай так, кинотеатры точно есть, концертные площадки точно есть, просто театры тоже есть. Я mm-hmm. не очень понимаю. Я не знаю, что ему нужно просто, самое главное. То есть ему что-то конкретное, видимо, нужно. Ну, он здесь пишет, что много бездомности, большой уровень преступности. Мне ну, кажется, что в Нью-Йорке, в Нью-Йорке да, вот именно. Поэтому... И парадоксально, Сан-Франциско единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города это тоже как бы он в Челябинске в центре города просто днем не ходил, поэтому ладно, не знаю четвертое, непосредственное среднее образование, я бы это и с высшим тоже сказал, потому что то высшее образование которое у них, я по-моему у себя на канале Эхо Веб писал, да, свое мнение про Дудя Да, я точно не про Дудя, а про его фильм «Дудь крутой». Вот. а про его фильм вот этот, и про то, что образование и то, что там пичинг уже с детства дети практикуют, а реальных знаний как бы у них не очень, а только знания как по ушам ездить и лапшу вешать на эти уши, mm-hmm. вот, тут как бы, туда. да, ну, здесь пишет о том, что там все победители всяких чемпионатов, это этнические китайцы, которые переехали в США, там бла-бла-бла, математика не очень, ну, как это, это и так понятно, образование в Америке, оно как бы типа престижное, Но она супер узкоспециализированная. То есть, если бы была где-то специальность, которая только учит поднимать сено на вилы, то в США бы, наверное, этому научили лучше всего. Но кроме этого, не научили бы ничего. Говно на лопате ты бы уже поднять не смог. Только вот сено на вилы. Поэтому тут как бы... Я вот такую специализацию не очень люблю. Ну да, ну
1: если да, чуть-чуть остановиться, то... На самом деле у нас в России пытаются всякими разными программами э, скорректировать, э, возможно, в плохом, э, в плохое русло наше образование. То есть э, у нас образование очень в широком понимании. Возьми любой предмет, и вообще предметы возьми как таковые. э, Математику, физику, химию, биологию, все вот это. Это достаточно широкий спектр э, знаний, причем таких базовых и... Под это невозможно что-то подогнать, то есть эти предметы, они как бы не прилагательны к жизни, но тем не менее, если ты узнаешь эти предметы, ты сможешь эм, логически применять их в жизни именно уже, то есть они вроде не говорят ничего о жизни конкретно математика, да, но зная ее, ты сможешь посчитать что угодно, условно говоря, вот, эм... Я, пред, я предполагаю, что ну, у нас тоже так стремятся, и я знаю, что и учебники уже любят делать, вот, э, которые с, с другими программами, практически по американской системе, где э, какие-то типа прилагать, э, типа, ну, как сказать, приложение к чему-то. То есть ты вроде сразу учишься на какую-то типа специализацию, практически уже мелкий чувак.
0: Ой, да это вот. жесть. Вообще. Наше и образование это... это тоже такое говно, что просто вот ну, нынешнее. Что да. аж да, да, да. грустно.
1: Поэтому да, вот мне наоборот грустно от того, что перенимают э, американскую систему. И так, конечно, удобнее людям, и причем всем людям удобнее, и в том числе тем, кто пытается сделать э, из людей других людей, так скажем. То есть мы тут как бы не будем конспирологические теории строить. Но как мне кажется, что если человек широк, широкий спектр знаний имеет, как это было там, когда мы учились, и еще раньше там... Вот, то он может себе позволить и выбрать э, сферу, в которой он может заниматься, и может шире смотреть на все. Ну, в общем, короче, это отдельная тема для разговора. Вот. Но, к сожалению, у нас тоже все-таки вот среднее образование непосредственно, оно вот к этому идет. Все, вот, вот, вот к этому.
0: Да, к сожалению, это так. И мне грустно. Мне тоже полностью грустно от того, что у нас к этому идет образование. Я считаю, что это мы, мы просрем. И у нас будет. Только у нас других плюсов в США нет. Здесь мы сейчас о минусах <сосы> говорим. Точнее, не мы, а дурыч. Вот ну, поэтому да. ладно. Высокие налоги. Это тоже и так понятно, что в США гигантские налоги. Вот. И ну, здесь угу. опять же Дурач пишет, а в Восточной Европе прямые налоги ниже, и в странах ОАЭ вообще равны нулю. Блин, а в Западной Европе такие же, как в США. Но про нее он тоже что-то не сказал. Поэтому... Не, ну это значит, он намекает, что надо в
1: Восточной Европе жить?
0: Ну, кто-то и так уже сейчас живет в Восточной Европе. Мы практически с тобой в Восточной Европе живем, но мы уже, наверное, в Азии. Я не помню, где у нас там стол. Мы По-моему, уже в, мы уже в Азии. У нас тут практически равны нулю налоги, так что да. Бывает такое, да, согласен. Ну, в общем, вот. Это был пятый пункт. Но здесь он еще пишет о том, что именно в США, если ты получил гражданство, ты всегда платишь подоходный налог. Даже если ты поехал, покинул страну
1: ну да, экспат Э -э
0: да, я не знаю, насколько ты, если, я просто знаю про Норвегию, что в общем и в целом э -э когда ты выезжаешь из Норвегии если ты был налоговым резидентом то ты еще год платишь налоги за доход в России но в Норвегию платишь, то есть это именно так сказать тебе дебаф такой, покинул Норвегию, ах ты падла, еще год будешь платить у нас налоги за Но... то, что ты у нас здесь жил и классно там не тужил и вообще. Угу. Поэтому... Поэтому.
1: Ну да, в Америке тоже такое есть. Но мне кажется, там не покидают. Э-э-э-... Точнее, не... гражданства не лишаются, скажем так.
0: А <служа> так это еще и не... если ты не гражданин. Если просто ты там был устроен, я не знаю, там по какому-нибудь виду на жительство, это... просто тупо ты там был. Платил там налоги. Ты официально работал там на этой территории. Ну вот. блин, у нас а тут бы еще... никто не стал платить, просто и все. Уехал уехал, пошли в жопу козлы. Ну, ну закрыли ну... мне границы, и все равно. Ну пошли. да, зато потом бы ты не, не ворвался бы туда-обратно.
1: Ну, тут Да, можешь, и, на наверное, Норвегию. уже и
0: насрать. Если ты уже покинул Норвегию, то уже как бы и все. Ну, ну да. Ну, что я могу сказать? Вот такие дела. Хорошо. Дороговизна разработки. Это не только разработки, просто дороговизна работы в Америке. Даже если ты откроешь бизнес по сантехническим услугам, да, как мы знаем, опять же, из фильма «Дудя», то, скорее всего, зарплаты ты своим сантехникам, которые на тебя работают, будешь платить больше, чем если ты этот бизнес сделаешь в Мексике через 100 километров от Сан-Франциско. Поэтому, Но... наверное это вопрос не только дороговизны разработки, а в принципе дороговизны труда в Америке. Хотя вот мы с тобой там работали не сильно разработчиками, и нам не сильно много платили. Поэтому, как бы тут. Возможно, нам
1: не сильно много платили, потому что с нас еще там от- отщелкивали там. Хотя мы знаешь, мы видишь, мы типа мы статусные чуваки, то есть то, что наша компания, когда мы работали в Америке, позволяла себе принимать чуваков, которые приехали в Work and Travel. Короче, они, наверное, возможно, с нас вообще ноль платили налогов и нам еще ноль платили. Но не ноль. Тогда-то нам хватало вообще на все, вообще на все, что ну, можно. Опять же,
0: мы, мы жили, блин, в пятером в, одной, в однокомнатном говне, причем без отдельного там душа, туалета и кухни и вообще. То да, есть понятно, понятно, что нам хватало, но, наверное, сейчас, там, так сказать, с семьей нет. Да, не, это понятно. М- ну ты бы сейчас и толчки бы не стал мыть там. Да, хрен знает, может и стал бы. Я без шуток. Ну то есть. Да нет, я понимаю. Если надо было бы мыть, я бы и мыл. Дом уже да. мой, толчок. Это да. Кому-то же надо его мыть, поэтому. Вот именно. Кто-то же должен это делать. Вот именно. Это Главная проблема коммунизма. Вроде все общее, но кто-то должен мыть толчок. Поэтому. Ладно. Седьмое. Слабые перспективы рынка в 21 веке. Это, опять же, не только касается айтишных компаний, это касается, в принципе, наверное, рынка в Америке. Если сейчас там вдруг внезапно недвижимостью заняться, я думаю, тоже очень сложно будет туда залезть. И те компании, которые уже крупные, причем, ну, крупные-крупные, которые уже там поглотили других и так далее, у них, в общем и в целом хорошие, так сказать, перспективы. А вот так, чтобы с нуля зайти сейчас и заняться застройкой, девелоперством, наверное, уже будет крайне тяжело. Поэтому здесь, опять же, слабые перспективы рынка, это да.
1: Я сейчас бы на полном серьезе залезть в американский рынок, что-то делать, это,
0: конечно, интересный experience. Ну, ну вот. Такие дела. Это дурочек. Он причем об этом написал еще до того, до того, как его прокатили с тоном. Он, наверное, уже, в общем, понимал, что это случится. Потому что, ну... Ну, да. Ну, это там неделю назад, да, он написал. типа хотят 7 мая, ну да, да, почти неделю, 6 дней назад. Он, наверное, уже знал о том, что случится сегодня. Подозревал, по крайней мере. Поэтому здесь, наверное, есть какой-то просто, ну... Момент обиды на Америку, но, с другой стороны, все пункты, я бы сказал, более чем адекватные, поэтому обиды обидой, а, ну, это, в общем, недалеко от истины.
1: Ну да. Ну что я могу сказать тебе по такому? Мне кажется, Ну туда можно было бы съездить в туристических целях, но я бы жить не стал, переезжать туда, потому что, во-первых, вот эти все минусы. Во-вторых, ну это просто как бы, короче, ты столько, это так же, как типа, я не знаю, переехать, вот типа, как ты, когда ты приезжаешь из регионов в Москву, ты начинаешь в своей разнице получать столько же, сколько ты получал в регионе, потому что у тебя начинаются траты там на то, на сено, снимание жилья, на какие-то еще вещи. Вот, и от твоей зарплаты это все, естественно, отнимается, и получается,
0: что как бы ты вроде Ну, получаешь... Ну, если ты потенциально зато можешь сходить на Red Hot Chili Peppers и не ехать куда-то там и за полгода авиабилеты покупать или что-то еще. а просто сходить, на метро съездить.
1: Согласен, с одной стороны да, с другой стороны... Но если так сильно горит, если так сильно горит, то да. Но вообще, возможно, даже прикольнее собраться и поехать в отпуск на какой-нибудь концерт чем, типа, на метро приезжать туда, при том, что Больше ты... Больше цены бы, именно... не будешь, я понимаю, о чем ну, это, конечно. да, то есть так ты в Муравейнике живешь и такой, нихрена, поехал, короче, на концерт, не знаю, короче, э, не мой, не совсем мой кайф, я не скажу, что... Тем более, а еще и в Кремниевую долину уехать, это уже совсем, то есть это настолько оторваться от э, э, того, где ты растешь, от того, где ты рос, то есть вообще уж так далеко уехать, это реально, то есть... Прям, прям вообще другая планета. Там что ты Кремниевая долина. Кто там, что там, где ты там, как ты там вообще? Куда ты там, кому ты там? Ну, то есть, это, конечно, отдельная тема.
0: Ну, ну... смотри, еще есть момент. Я, например, вот будучи любителем ремонтов, да коим я теперь являюсь, так. в Америке практически каждое дерьмо, которое ты строишь и просто тупо оштукатуриваешь стены... Ну, ладно, я не буду врать про Америку. В Англии, у меня там сейчас брат живет, надо каждое дерьмо в управляющей компании утверждать, mm-hmm. чтобы тебе Мы разрешили. При этом каждое утверждение, во-первых, А стоит бабла. Mm-hmm. А во-вторых, чем более изощренное дерьмо ты придумал, тем большего бабла это стоит. Потому что, ну, типа, чтобы утвердить, должен прийти квалифицированный специалист. Специалистов, которые разбираются просто в интерьерных или фасадных красках их до хрена. специалистов, которые разбираются в классной декоративной штукатурке, до да, которую можно сделать, их стопудов mm-hmm. в сто раз меньше, они дороже, и ты, грубо говоря, ты по идее ты делаешь у себя в доме, ты можешь тут хоть насрать на середине дома, как бы, и тебе никто ничего не должен сделать. Но mm-hmm. вот в Англии ты должен это утверждать. Мне то- кажется, то, кажется, что в Америке тоже примерно так. И кроме того, что примерно так, ты еще и там все... Э, стройматериалы очень дорогие. То есть там принято строить из сэндвич-панелей дома не потому mm-hmm. что, там, знаешь, мой дед еще строил, там, и так далее, а потому что если ты реально просто... Чуваки, я хочу из кирпича дом. Тебе mm-hmm. просто скажут, ну, с тебя 18 миллионов долларов США, потому что тебе надо три поддона кирпича. А три поддона oh, кирпича да. – это больше, чем 100 миллионов акций Теслы, и так далее. Ну, и то только есть, я его утрирую, маска. как бы, да. вот именно. Но, типа, это стопудово там очень дорого будет. И вот мы, когда как бы, читали с тобой, да, сказки про три поросенка. Мы, я так говорю, как будто мы с тобой вместе сидели и читали. И про то, что там э, волк дул издувал дома, это, в общем, угу. недалеко от истины, потому что там только наф или кто там? нафнав же самый крутой из них, матёрый, ну, который из Кирпича себе построил третий. дом. Третий чувак mm. построил из кирпича. Вот. И он-то именно просто до свидос богатей. Потому что ты попробуешь из кирпича построить. Потому что для нас-то типа дом из кирпича лол, все дома, все дома из кирпича. а че не из бетона? Бетонный бы вообще хрен он сдул. Бетонные mm. в Америке, наверное, только атомные реакторы построены, и все, больше ничего. И военные базы. Больше там ничего из бетона не делали. Поэтому тут, как бы, ну.
1: Ну да, но у них еще и условия, то есть, как бы вроде как тебе и не надо, ты вроде как можешь уже А, ага, вот скажи
0: людям из Орегона, который около Канады находится в полосе ну, посереднее, да. чем Челябинск. Там да, там хреновато, да. Вот. Поэтому. А это еще учитывая, что у них нет централизованного отопления, опять же, и тебе надо баллон в подвале иметь и фундаментов там тоже толком нет, как мы знаем по Breaking бэду где Уолтер Уайт чинил пол, и там у него просто реально доски, а под досками тупо яма там 20 метров в глубину, и, и там нет ничего, там эти доски, они тупо на каких-то там подпорочках сделаны, и все, то есть там, ну, строительство, так себе я тебе скажу, вот. uh-huh. и опять же, а если я хочу именно квартиру, и хочу квартиру в центре, все, это если у меня отец не Трамп, я не смогу себе купить квартиру в центре,
1: я ну, то есть всякие
0: да. такие мещанские штуки которые в россии в принципе еще хоть как то возможны там это, <laughs> это плюс минус невозможно в принципе даже если ты дурач ну ладно не дурач дэн абрамов у которого там тоже он писал сколько у него там зарплата получается сто тысяч фунтов в год вот mm-hmm. и если опять же это ну если просто это в доллары перевести он все равно себе не купит квартиру в нью йорке хотя он супер рок звезда разработки
1: ну да, да, не, ну вот. они все снимают, и они так будут вечно снимать, так же, как ну, чуваки Ну понятно,
0: ну а это я хочу да. я свое, свой угол.
1: Ну вот Поэтому... этот купил, даже смотри, даже смотри, даже вот этот чувак, который в гугле работает над YouTube приложением из Кремниевой угу. долины, угу. и то он сдает чувакам, потому что я подозреваю, что это все равно дорого, иметь целый дом на себя на одного но и он, он,
0: он там говорил, что он его в ипотеку опять же купил, и он платит за ипотеку с того, вот. что он сдает его. Да, то есть тут как бы. Видимо, так еще у него так... вот такой дом. Чувак, Н- если ты нас слушаешь, извини, ну блин, там дом, именно у него площадь 20 <ных> квадратов, и он в высоту такой, как этот, как урона Уизли, как <г��ствие> их да, эта хрень да, сдвигай... по-русски, как она там раздвигается. Там Но где, где супер короче. Узкая вверх. Ну, как...
1: Да, да, да.
0: Там где короче у них был этот орден, Фе... не орден Феникса. Не, а... не, это именно этот типа квартира Гарри, которую ему си... от Сириуса досталась. У Гарри то зажиточная, у него была квартира в центре Лондона. Я про дом Уизли, который именно на отшибе в полях стоял.
1: Я понял, я понял, да. И да.
0: он там именно супер узкая башенка такая вверх. Mm-hmm. Вот. И блин, это не очень эстетично. И вот дом этого чувака он настолько же не эстетичный, просто трехэтажное говно. Вот то, что мы с тобой в Бруклине, где снимали, так сказать, mm-hmm. даже не столько комнаты, сколько места на полу, чтобы матрас кинуть просто и переночевать. За 150 или сколько мы там долларов отдали за эту ночь, ну, вот. Да. Вот такой дом в Бруклине еще куда не шло. И то он Нет, тоже там сдан. Дом. Подвал там под сдачу, здесь все сдача, и только одна там комната — это хозяева. Ага. Вот. Вот это еще куда не шло. Он, по-моему, он был кирпичный, если мне память не изменила. Да, По он крайней был мере, такой, что-то, типа... что-то добротное прям mm-hmm. это было, и да. Короче, да уж. Mm. Тут, конечно, да, без комментариев. Чуваки, кто
1: живет в Кремниевой долине, напишите в комментариях. Как вы сами там?
0: Пойдем. Потому к... что вот у Стивича опять же тот дом, который в фильме Дудя показывали, где именно раньше жил Стивич, вот он mm-hmm. кирпичный. Но так ну... Стивич и на S Мерседесе каждый раз на SLS ездил, у него яхтов. И наверное вот на это все у него зарплата вся и уходила.
1: Окей. Что такое дофаминовое голодание? И зачем предприниматели из Кремниевой долины мы сегодня Кремниево-Долиноча? Отказываться от Не
0: актуально, будет через год. Ну да.
1: Отказываться от еды, интернета и общения. Короче, новая форма биохакинга. Ограничить время на развлечения, которые вызывают привыкание. В общем, некий Кэмерон, не Джеймс, а Кэмерон Сипах, психолог, считает, что если, если, Ограничивать м, дофаминовое дерьмо по типу э, смотрения там твиттеров, этих ваших игр заморских, онлайн-покупок или даже секса секса э, и прочих соцсетей с сериалами, и даже еды вкусной. Джанкфуды, особенно. Угу. То если это все под ограничивать, больше сил будет, тупо больше будет сил, потому что м-м, вроде как э, некий Кэмерон Сипах считает, что э, у нас зависимость с пацанами, мы, короче, не можем никак зайти, не зайти в Твиттер, не зайти в э, Инстаграм, э, это все Чего
0: откуда про нас-то знает, уже знаешь?
1: Да я согласен, что-то охренел вообще, вот, и типа мы обжираемся дофамином, реально. Вот, в кавычках написано, но обжираемся дофамином, и нам надо все больше и больше и больше. Соответственно, мы все время времени больше тратим на это, мы, соответственно, сил больше на это тратим, а на работу, так называемую нашу мы не можем никак потратить. Здесь он предлагает разные замены этим вот вещам. Точнее, он не предлагает замены, он говорит, что вы замените чем-нибудь более полезным. Ну, достаточно, в принципе, логичное дерьмо. Например, там, условно, вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, взять, почитать книжку. Ну, это же, как бы, целое дело, почитать книжку вместо соцсетей. Вот, надо заменить по его мнению, ограничить, отказаться или ограничиться эм, использованием интернета, видеоигры, онлайн-покупки азартной игры, я сказал, вредная еда, острые ощущения, порно, потребление рекреационных веществ. Алкоголь, никотин, кофеин, психоактивные и наркотические вещества. Блин, уже вот плохо. Вот я это... бы
0: совместил, на самом деле, это вот, чтение книжек и соцсети. Я вот планирую с завтрашнего дня, не неактуально будет, опять же. Ну и тем, тем бы поржать можно будет, посмотреть. Начать челлендж и 20 дней подряд читать. И фоткать в Инстаграм, что я читаю. Ну и писать там. Прочитал полстраницы. Чисто, чтобы челлендж не просрать. Ну, вот. это нормально. Это Я нормальное пс... совмещение, мне кажется. Будет. Я
1: психоактивные наркотические вещества буду в течение 20 дней и посмотрим, как будет складываться. Кто первый сольётся и сопьётся. Ну, кто первый сольётся, да, мне будет сложнее слиться уже через 20 дней. С этого челленджа, Если честно.
0: с длинной жизнью будет вот такое произведение можно будет написать причем в короткую да.
1: Что еще? Ну расписание он тут говорит как что ограничивать себя когда что делать. На самом деле не так подробно как я это говорю. Он просто говорит что ну вот тогда то ограничивайте делайте один выходной делайте там 10 выходных от интернета и так далее. Ну и вроде как, короче, действительно, действительно популярная статья оказалась, все прочитали, вроде как считается, что чувак прав, то есть это никем не доказано, подчеркну, то есть это вообще никто, я уже по Путину, я подчеркиваю, что это никем не доказано.
0: А а печенегами но... или, половцами, печенегами, печенегами или половцами, или целый или ни... харибда хотя
1: не кем, не харибда никакой. Вот это просто как бы вот предположение. В теории действительно, если ты перестанешь забивать себе башку всяким говном, вот и перестанешь отвлекаться, менять постоянно контекст на соцсети с работы, то вроде как действительно пол станет лучше. Диета это или не диета? Чувак вроде даже признается, что он решил так назвать, потому что сейчас вообще модно на всякие диеты садиться, особенно среди кремния вещей. Вот такая история. Здесь даже некий Эрик Трейкел, короче, автор исследования по контролю стимулов, говорит... Доктор Сипах предлагает стратегию, которая согласуется с исследованиями в области самоконтроля. Да, выключение устройств в определенное время, использование сервисов, ограничивающих время работы приложений, стратегия самоконтроля. Она, безусловно, улучшает здоровье, но снижение уровня дофамина происходит не потому, что он заканчивается или сама дофаминовая система изнашивается. То есть так, no, no, no. да, то есть, это не совсем связано с не столько связано с дофамином, сколько просто, если ты не будешь отвлекаться, будешь более умной хренью заниматься, чем более тупой хренью,
0: то у тебя просто станет тебе лучше самому по себе. Ну слушай, это makes sense. seems legit. Я только одно не понял а к, к-, к чему здесь кремниевая долина вообще? То есть они там все уже ну, на нее переходят, или что?
1: Ну, вроде как, да. Типа, или там это без танц... этого
0: никуда, или что вообще? Ну, среди к- них к это вроде как.
1: Среди них вроде эта статья стала популярной, до хрена. И плюс mm-hmm. они все там диетачи, и поэтому они все пытаются вот сейчас это сделать. Там даже э, гендиректор Твиттера Джек Дорси э, ест один раз в день, иногда пьет только воду и не питается на выходных ради экономии времени. Вроде как даже он может сесть на такое дерьмо.
0: Сесть на лицо одобрения или что там было. Вот. Ну да. Тут классный коммент первый.
1: Это миллениал изобрели пост.
0: Да, кстати, да, это смешно.
1: Вот, короче.
0: Как ты вообще, Саня, относишься к самоконтролю? Это круто. Я положительно очень крайне к этому отношусь. Вот, но надо это делать для себя. Я, собственно, даже и постился два года, вот. И как раз в том числе, ну типа для меня это был просто челлендж. И не бухал я шесть лет вообще, не пил ни кучу тоже тупо челлендж такой самоконтрольный, типа, смог бы я, смогу ли я, мог ли я. То есть для меня это... Я люблю иногда такое что-то сделать, не сильно радикальное, как некоторые наши с тобой знакомые друзья. Вот. Да. Но да, то есть без, без каких-нибудь там кринжовых штук, хотя великий... Ну, я не только великий пост соблюдал, опять же, я вот тысячу раз это говорил, еще раз повторю. На самом деле крупных таких постов их H4. Вот, угу. Кроме Великого, еще три. И еще и между ними тоже почти каждая среда и пятница это постные дни. И там в зависимости от сезона, летом или зимой, там разный пост. То есть зимой можно и в них рыбу есть. Летом нельзя. Угу. Вот. И это, на самом деле, я как-то больше жизни начинал ценить в это время. То есть я тупо радовался, вообще, я просто радовался, что я вот вышел на улицу и солнце светит. Ты как-то сильно очищаешься. Ты уже... Я не могу это писать словами, это не то, что там какое-то божественное просветление снизошло, нет, это просто ты настолько от этого, ну, как бы становишься независимым, там, mm-hmm. от еды или от чего-то еще, что у тебя как будто бы освобождается реальные силы на то, чтобы там что-то другое делать. Это несмотря на то, что ты больше заморачиваешься, чтобы пожрать, потому mm-hmm. что пожрать не постной еды легко, она везде, повсюду. То есть, ну, а пожрать постно и при этом не остаться голодным, это это тоже челлендж своего рода. Я я похудел килограмм, наверное, на 8 в тот момент, когда вот все у меня длилось в перспективе за 2 года, не то, что там за месяц, а вот за 2 года я на 8 килограмм похудел, и в том числе из-за того, что мне тупо там даже лень было жрать, готовить, что-то придумывать, это просто орехов каких-то поел и все. вот, по директору Твиттера. Поэтому это мне это как-то помогало, просто чтобы у меня там что-то какие-то то шестереночки на места встали. Я в тот момент еще жил с родителями, мне в тот тогда мама сказала типа все, я не хочу это видеть, ну а я реально похудел и как бы стал, ну, ну так да. скажем, более болезненным. И так не вида. очень толст. Ну вот да, да, это не то, что я со 100 до 90 похудел, нет, это как бы все-таки было там типа с 65 до 59, вот в таком аспекте это было, вот и она говорит, типа нет, все, вот съедешь от меня, я этого не буду видеть, тогда можешь типа заниматься говном. Хотя на самом деле я знаю, что вот сейчас я уже давно с ними не живу, но если я все равно ну, начну что-то так поститься и так далее, все равно будет, ой, зачем тебе это надо, там туда-сюда, да давай вот поешь мясо, там, ну то есть, Хотя, как бы, ну, ну, не ем и не ем. Поэтому для меня такие вещи самоконтрольные, это это прикольно. И вот я хочу этот челлендж читательный в том числе сделать, даже не столько, опять же, чтобы непосредственно там, типа, знаешь, я хочу какую-то книжку одну прочитать, и настолько мне вот я отвлекаюсь, что я вот... Нет, это не ради одной какой-то конкретной книжки. Я даже не уверен, что я все все это время буду что-то одно читать. Mm-hmm. Вот, ну, например, у меня там два журнала скопилось, которые я еще не прочитал, вот, ну, и там несколько книжек, соответственно, ну, хотя бы что-то читать, и для меня просто я хочу сделать себе хорошую эту привычку, вернуть, она мне была в какой-то момент, а сейчас опять ее нет, и вот я хочу просто тупо себе выработать еще одну хорошую привычку, как гласят какие-то там э, гайды, за двадцать один день вырабатывается привычка хорошая. Ну, ее потом, правда, просрать можно за пару дней, я думаю. Но вот вырабатывается она 21 день. И потом ее уже проще поддерживать становится. Поэтому. Ну, посмотрим. Посмотрим, получится у меня этот челлендж вытерпеть или нет, если тут никаких mm-hmm. супер плохих событий не произойдет, то думаю, что получится. Так что да.
1: Ну да. 21 день читать, в принципе, это можно. Себя заставить. Вот второй день это уже сложно будет. Ну, там привычка уже будет. Да. Хорошо, отлично, отлично. Напишите в комментариях, вы сидите там на дофаминовом голодании или нет? Как сами? Чё как?
0: Кстати, вот. пишет, вернусь. Я вот, например, принципиально не жру чипсы. Еще с первого так. класса, школы. Потому что просто как-то мне наша первая школьная учительница очень красноречиво обрисовала, что в чипсах до хрена канцерогенов, и просто у меня сосуды все умрут, я сам умру от чипса. И я с тех пор, может быть, не знаю, чипсинок 20 съел за, с первого класса. И я их просто принципиально как-то не жру, и да. Поэтому, да. Ну вот, например, комбинация углеводов и жиров в скобках макароны с сыром это я вот только в путь. Поэтому тут. Что-то вот для себя придумываешь, какие-то вещи. Как-то вот их чтишь, так сказать, соблюдаешь, а зато остальные вполне можешь и не соблюдать. Поэтому. Как идет? Согласен, согласен.
1: что, давай перейдем к названию пацанов и девчонок тех, которые нам заносят.
0: Да, давай, ну, я назову. Скажу, что на монтаже вы увидите здесь список Generic патронов, которые до 5 долларов нам заносят. Они нам тоже очень важны, нужны. Мы вас всех любим, чуваки. Вот, но некоторых из вас мы назовем еще раз отдельно. 40-долларовый Макс, спасибо большое. 20-долларовый Константин Гончаров, Никита Ларк, Игорь Катив Продакшн, Тимур Экрамов, Иван Мерзавцев. Чуваки, вы просто охренительные, наши штурманы. 10 долларов, почетные космонавты. Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Бэд Кэт, Алекс Еценко, Петр Гульчук. Пятидолларовые космонавты Титус Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Паша Триточечки, Алекс Ефремот, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Дмитрий Скрипкин. Евгений Скакун и Антон Савинчук. Ну и как обычно в конце называем тех чуваков, которые не выбрали тир, но заносят больше 5 долларов. Это 7-долларовый Владимир Анохин и 5-долларовый Рома Фролов. Чуваки, спасибо вам всем огромное. Спасибо. Если бы не Patreon, мы, возможно, бы уже забили. Даже не столько из-за того, что мы на эти деньги живем, сколько просто это является индикатором того, что кому-то это надо. Кто-то да. готов, так скажем, что-то отдать э, за то, чтобы мы творили и дальше. Поэтому это все так. Чисто в музей поле чудес уходят, все отчисления от Патреона, практически. Вот. Кстати, и да. да. банану на монтаж просто все уходит, и все. Да. Кстати, не спасибо, бана... спасибо банану за монтаж. Да, второй, второй раз мы ему говорим спасибо за сегодня, но ну, таки даже и двух раз мало. За такой божественный мы дифир... монтаж. Поэтому, мы дифирамы да, <поём спасибо>. практически. <сюр> Переходим к обойке. Давай.
1: А вот смотри, где наш подкаст? Я, во здесь вижу... Не могу точно сказать, но вообще я вижу Куал-Лумпур, Малайзия. А не в жизни бы не догадался. Хотя Гранд Хаят, наверное, это что-то, ну, по-любому не... Гранд
0: Хаят — это сеть. Это сеть. Хаят — это сеть. Какие? почти просто это азиатская сеть, но, по-моему, да. в Нью-Йорке тоже она есть. Также как равно, Four Seasons, вон там справа, это тоже крупная сеть отелей. Согласен. Ну просто здания, конечно, не
1: нью-йоркские местами. Хоть и видно, что мегаполис, и видно, что небоскребов ну, Тима. понравилось, да. Мегаполис. Лампур. Короче, что я могу сказать? Наш подкаст. Наш подкаст. Да, если ты посмотришь. Там вдалеке Я на смотрю, земле конечно. есть такие круги из этих, из каких-то иллюминаций из какой-то, так как mm-hmm. будто там какие-то фонтаны бьют, в которых купаться, понимаешь? Mm-hmm. 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 Вот, вот фонтан это наш подкаст, мимо него проходят слушатели, и он как бы, он так затихает, затихает, он начинает Он
0: поющий у нас фонтан хотя бы
1: поющий но это все происходит только тогда когда банан смонтирует то есть а, он ну как понятно. бы
0: они идут идут вроде ничего нет ничего нет потом банстру я потом хоб они приходят закидывают монетку знаешь как ну в автомат а через месяц да. брижит только фонтан
1: ну так и так так и происходит брыжит фонтан через
0: месяц в принципе это хорошо когда еще брижит фонтан Значит, вот еще не нет. все потеряно в жизни, даже если с задержкой какой-то это происходит. Вот. А я как раз хотел сказать, что наш подкаст — это Grand Hyatt. Это сеть отелей. Мы как бы много где находимся. У нас по-, по, всей, по всему миру у нас есть, так сказать, эти... Как сказать, филиалы. Вот. Нас и там слушают, и тут. Вот. Мы с тобой, понятно, на пентхаусе, он там, в самом верхнем. Но, Рядом но с нами есть. Джеймс Бонд в президентском номере. Вот. Да. Ну и так далее по списку, вон чуть ниже Макс, у него там синяя комнатка <с какая-то, потом дальше 20-долларовые патроны расположились, ну и там где-то у подножья в лобби на бесплатном интернете сидят 2-долларовые патроны. Кстати, банан наш двухдолларовый патрон в том числе. Вот Но он, там он в лобби сидит тоже высоко
1: Он на крыше, прям рядом с надписью Гран Хаят живет, как Карлсон. И
0: гла- главное, чтобы его не сбросил никто с этой крыши, поэтому надо поторапливаться, наверное. Ну ладно, достаточно круто получилось. Да. Сейчас случайно заметил, что вот там один дом, как бы сказать тебе, слева от тропиканы. На нем кран целый на крыше. Да, вижу, вижу. Мне показалось, что это какой-то танк уже на крыше, если честно. Ну, это, это батя у меня. AR. Живую, вот танк на доме сразу, и все, нормально.
1: Отлично, спасибо, чуваки, что послушали. Целую да, спасибо всем, кто Фу-пока. в
0: записи это слушает. Смешно, как будто это можно не в записи слушать. У да. нас теперь нет стрима подкаст. Стрим приметим.
1: спасибо тем, кто в трансляции это слушает каким-то образом.
0: Может, опять премьеры начнем делать, да? Хотя, не да знаю. можно, но ничего это ничего не изменилось от того, что мы не стали делать премьеры. Только да. один наш комментатор, я каюсь, не помню его имени, перестал мыть, что премьеры говно. Поэтому, в принципе, уже какой-то плюс. Уже плюс. Вот, ну круто, круто, будем тогда сворачиваться. Всем спасибо, кто посмотрел. Это был 232-й выпуск, уже 13 число, уже два ночи. Мы сегодня достаточно рано закончили.
1: Ну, для нас. Как рано. Это не,
0: не парадоксально, да. Увидимся через никогда через неопределенное количество времени, когда там Колесо Сансары совершит свой оборот и выйдет очередной выпуск. Но записывать мы его будем скорее всего через неделю. Я думаю, вряд ли что-то нам помешает. Поэтому мы с Никитой услышимся через неделю, а с вами когда-нибудь. Всем спасибо, увидимся. пока. Пока.